1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une ce matin, des milliers de boulangers en danger. L'un d'entre eux va mener une opération dans l'Oise ce matin. Sa facture d'électricité, écoutez bien, a été multipliée par 12. Que fait le gouvernement On verra ça avec Gauthier Lebret. Le prix du pass Navigo pour se déplacer en Ile-de-France passe aujourd'hui enfin il passait hier, de 75 à 84 euros par mois, plus 12% par rapport à l'année dernière. Certains trouvent ça très cher par rapport aux services rendus. Les contrôles Covid dans les aéroports des passagers en provenance de Chine, est-ce vraiment efficace On est allé sur place. Et puis Lula, très ému, vous l'entendrez, cette nuit lors de son investiture à Brasilia. On ira retrouver notre correspondant, au Brésil. Et puis les derniers chiffres de l'immobilier avec le Guillot Les taux d'intérêt des emprunts augmentent et les Français ont peur que les prix continuent d'augmenter également. Point complet à 6h20. Les boulangers asphyxiés par la flambée des prix de l'énergie et notamment des prix de l'électricité. 80% d'entre eux pourraient fermer à cause de l'explosion du montant de leur facture, Chana.
2: L'un d'eux, Julien Pédussel, a décidé d'alerter sur la situation en organisant un rassemblement à Villiers-Saint-Paul. C'est dans l'Oise. Sa facture d'électricité, écoutez bien, a été multipliée par 12, passant de 1 000 euros à 12 000 euros. Il témoigne pour CNews. Mathieu Rio.
3: C'est un coup de massue pour ce boulanger-pâtissier après deux ans d'activité. Julien Pédusel a reçu fin décembre une facture d'électricité de 12 882 euros contre 1 000 euros deux mois plus tôt. Il a décidé de faire opposition auprès de sa banque.
4: Je ne peux pas payer une facture d'électricité de 12 000 euros avec un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Ce n'est pas possible. Je paye d'abord mes ouvriers, mes fournisseurs, mes autres charges et malheureusement l'électricité. Je suis désolé, mais. C'est, c'est, ce n'est pas une facture, c'est, c'est un coup de poignard. C'est assassiner les, les artisans. Pourtant,
3: le gérant assure tout faire pour réduire sa consommation d'électricité, quitte à travailler dans la pénombre et sans chauffage, dans un atelier à 12 degrés. Aujourd'hui, il se sent abandonné. L'amortissement de 20% de la facture par l'État pour les professionnels est insuffisant, selon lui.
4: C'est un pansement sur une, une plaie mais c'est surtout à nos fournisseurs d'énergie. C'est, c'est vous qui nous assassinez. C'est à vous de faire un geste.
3: Ces dernières forces, Julien Péducel a décidé de les mettre dans une opération coup de poing aujourd'hui à Villers-Saint-Paul. Un rassemblement et une distribution de tracts pour sensibiliser et alerter sur les difficultés des artisans.
1: Voilà, Julien Péducel sera en direct avec nous à 7h20 ce matin. Pendant ses voeux aux Français, vous les avez peut-être suivis sur CNews, Emmanuel Macron s'est adressé aux artisans et sans le dire, enfin euh, particulièrement à tous les
5: métiers de bouche. Écoutez. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Gauthier Le Bret, Gauthier, le, le gouvernement a, a déjà mis en place des aides pour les boulangers. Que fait exactement le gouvernement
6: Alors, le gouvernement met en avant un plan de 12 milliards d'euros qui va être mis en place dans les semaines à venir. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui dit que, eh bien, il y aura de nouvelles aides justement notamment pour les boulangers en plus du bouclier tarifaire qui existe déjà. Alors la semaine dernière justement, entre Noël et le jour de l'an, la ministre des PME, Olivia Grégoire, est allée rendre visite à des boulangers pour mettre justement en avant ce plan de 12 milliards d'euros et elle regrettait que trop peu de boulangers connaissent ces aides. Alors quelles sont-elles euh, ces et eh bien, à partir de la fin du mois, donc à la partir de la fin du mois de janvier, les PME pourront déduire de 15%, 15% de leur facture d'électricité pendant toute l'année, moins 15% sur votre facture d'électricité si vous êtes une PME pendant toute l'année. Première mesure, c'est ce que le gouvernement appelle l'amortisseur. Et puis ensuite, deuxième mesure, si votre facture euh, d'électricité d'énergie représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires, eh bien, vous avez le droit à des aides individuelles. Alors Olivier Grégoire elle prenait l'exemple de la boulangerie dans laquelle elle était. Elle disait qu'avec les mesures gouvernementales, la boulangerie eh bien, aurait 25% de sa facture d'électricité, d'énergie euh, prise en charge. Mais on voit bien que ça ne suffit Suffit pas, c'est pourquoi d'autres aides sont à l'étude. C'est ce qu'a dit le président lors de ses vœux pour essayer de soulager justement la trésorerie des PME. Alors on pourrait notamment voir, eh bien, un allègement des cotisations pour ces PME.
1: Merci Gauthier, la colère dans les transports en commun francilien, après l'augmentation du pass Navigo, il faut dire que l'augmentation est un peu sévère, plus 12%, ça passe de 75 euros à 84 euros, forcément ce nouveau tarif passe mal, notamment si on le compare aux services rendus en clair à la qualité des transports dans la région Île-de-France, euh, Charles Pousseau, Jules Bedeau et Jeanne Canca, regardez.
7: Ce mois-ci, le passage à la caisse est difficile pour beaucoup d'usagers du métro francilien. C'est très cher, c'est très très
8: cher. Bah, je pense que c'est un peu abusé. C'est dur, c'est très dur.
7: C'est quoi, ça va devenir 100 euros le pass et puis euh, les pâtes on va les payer quoi, 30 euros aussi le paquet Depuis hier, l'abonnement mensuel au Pass Navigo qui permet de se déplacer dans toute l'île de France est passé de 75 euros à plus de 84 euros, même sort pour le ticket de métro comptait désormais 2,10 euros l'unité. Des prix qui augmentent alors que les usagers constatent une baisse drastique des services.
2: Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes. Alors moi je suis étudiante et j'avoue que c'est un, c'est un poste de dépense en plus et qui pèse du coup tous les
7: mois. Certains envisagent même de changer de moyen de transport. Mais impossible pour les travailleurs parisiens qui vivent en banlieue.
9: En fait, j'habite un peu loin donc le vélo c'est compliqué, j'habite à Évry-Courcouronne donc c'est vraiment dans le 91, je peux pas arriver en vélo ici c'est un peu à 40 km.
7: Pas le choix donc pour ces usagers qui espèrent que cette augmentation sera d'ores et déjà la dernière de 2023.
1: Voilà l'augmentation qui, euh, qui passe
10: mal, c'est pas tant l'augmentation que en réalité la qualité des transports en commun, on ah ben. est de France le McGillot. Hein. Oui c'est évident qu'on a l'impression de payer cher ou en tout cas plus cher pour un service qui lui ne s'améliore pas.
6: Ah, Gauthier. Non, mais c'est exactement ça. Aux heures de pointe, parfois, vous avez 10 minutes d'attente maintenant. Donc, oui. le service se détériore et en même temps, vous augmentez les prix. C'est évidemment tout à fait inacceptable pour les franciliens. Voilà. Bon, il faut dire qu'avant, il y avait
1: 5 zones. Hein. Il y avait... Si on habitait très, très loin de la capitale, on payait un peu plus cher que si on habitait dans la capitale. Donc, si on habite très, très loin, 84 euros pour se déplacer tous les à jours volonté. à volonté, c'est. Quand ça marche. C'est pas très cher. Quand, <rire> Quand ça marche. Effectivement, c'est mieux. Merci pour cette précision. Euh, les voyageurs venant de Chine seront testés à leur arrivée en France. Les ministres de la Santé et des Transports se sont rendus à Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'aéroport euh, au nord de, de Paris, pour présenter le, le nouveau dispositif.
2: Alors, Parmi les mesures mises en place, on trouve la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures, le port du masque obligatoire dans les avions, ou encore des tests aléatoires à l'arrivée. L'objectif, c'est de mieux suivre le rebond épidémique qui frappe la Chine. Régine Delfour et Laurent
11: ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs.
12: Ça nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Parce que ben, enfin, les autres pays sont pas testés, on comprend pas trop pourquoi que nous.
11: D'autres y voient un soulagement.
12: Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde a besoin de reprendre une vie normale.
11: Des mesures nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le dispositif que nous avons ici est un dispositif souple,
13: extrêmement réactif, qui permet de vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre... Finalement, à distance, cette épidémie en Chine, identification
11: des variants. Au total, 3000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union européenne.
1: Les biologistes se mettent en grève alors qu'une triple épidémie frappe la France. Les laboratoires ne feront plus remonter à partir d'aujourd'hui les résultats des tests Covid. Les biologistes libéraux qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec l'assurance maladie.
4: Oui, ils
2: contestent la baisse de tarifs qu'ils subissent. Et si aucune solution n'est trouvée, ils iront encore plus loin en arrêtant totalement les actes Covid pour une durée indéterminée. Alexis Vallée.
14: Les biologistes ne décolèrent pas et mettent leurs menaces à exécution. Depuis hier, les résultats des tests Covid ne sont plus transmis aux autorités, les empêchant de suivre l'évolution de l'épidémie. Conséquence d'un dialogue au point mort entre les laboratoires, l'État et l'assurance maladie sur le montant des économies à réaliser jusqu'en 2026.
15: Actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens, à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Le gouvernement demande un effort financier
14: d'un milliard 300 millions d'euros au laboratoire, c'est-à-dire une baisse de 2 centimes pour chaque acte de biologie médicale. Les syndicats de leur côté proposent de réduire ces économies de moitié, soit 685 millions d'euros.
15: On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès aux soins. Et, et notre conclusion, c'est que Protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de de, de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué. Pour les biologistes, cette demande de l'État entraînerait
14: la disparition des petits laboratoires et provoquerait une surcharge des hôpitaux.
1: C'est une promotion de la Légion d'honneur qui fait réagir cette année parmi les personnalités politiques, on trouve trois proches de la Macronie.
2: Oui, on va regarder ensemble d'abord le maire de Pau et patron du Modem, François Bayrou, qui devient euh, officier, mais aussi l'ex-président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et l'ancien patron des députés En Marche et ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ces deux fidèles parmi les fidèles du président sont tous les deux nommés chevaliers.
1: La guerre en Ukraine n'aura pas connu de de trêve. Information de la nuit, Kiev a été visée par une nouvelle attaque aérienne cette nuit. Les autorités font état de plusieurs explosions dans le nord-est de la la capitale. Au moins une personne a été blessée pour le moment. Il y avait déjà eu des des frappes hier, notamment sur la ville de Kherson, comme vous le voyez sur sur ces images. Volodymyr
16: Zelensky a, a réagi. Les terroristes russes ont commencé cette année de façon aussi pathétique que l'année dernière. Nos défenseurs ont montré le 1er janvier qu'ils sont aussi grands qu'ils l'étaient auparavant. Ces derniers temps, il est clair à quel point nous nous sommes éloignés mentalement, simplement en tant qu'humains, de ce que la Russie mijote. Le sentiment que nous avons tous d'unité, d'authenticité, de la vie elle-même, contraste fortement avec la peur qui règne en Russie. Ils ont peur, on peut le sentir, et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'ils vont perdre. Tiens, regardez ces images, ça s'est passé en Floride, une cabine
1: de la Grande Roue d'Orlando a pris feu. Et au total, 62 personnes ont, tu, ont dû être évacuées. Hein.
2: Oui, dans 20 cabines différentes, l'opération de sauvetage a pris 3 heures. C'est-à-dire que le dernier passager est sorti 3 heures plus tard. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
1: Voilà, Heureusement, c'est C'est vrai. le principal. C'est le principal. Mais euh, ça vous est impressionnant, quand ouais. on est sur la grande roue, qu'on voit cette gerbe d'étincelles. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé
2: Non, il y a eu une panne d'électricité. Panne d'électricité puis, euh, ouais. Une étincelle. pour circuit oui. Plusieurs... Enfin, une première étincelle qui en engendré plusieurs.
1: Et une gerbe d'étincelles, une gerbe d'étincelles. Bon, euh, le corps de Benoît XVI exposé, euh, il sera exposé ce matin aux fidèles. Il est déjà, euh, il sera transféré, voilà, de, la, de, de là où il se trouve jusque sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, jusqu'à ses funérailles jeudi. Euh, les portes seront ouvertes à partir de 9h ce matin.
2: Oui, c'est ça, elles seront ouvertes au public de 9h à 19h aujourd'hui et de 6h à 18h demain et mercredi, l'entrée est libre et ne nécessite aucune réservation de billets.
1: Voilà, son, son corps a été exposé euh, dans, le, dans le monastère à l'intérieur du, du Vatican où il s'était retiré après avoir renoncé à sa charge. Allez le sport avec une défaite pour le Paris Saint-Germain
17: cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Privé de Neymar, suspendu, et de Lionel Messi, les Parisiens se sont inclinés. Hier soir, Trois buts 1 sur la pelouse de Lens. Ça a été compliqué à Lens pour Paris. Hein
4: oui,
2: très compliqué. Des complications reconnues hum. par Christophe Gatier qui a regretté la désorganisation de son équipe. Écoutez.
17: Ce pas tant la défaite qui... Euh... Hum qui me déçoit ou qui m'agace, mais c'est la manière dont on a concédé concédé nos buts. On connaissait les points forts, on les avait identifiés, on en avait parlé, on avait travaillé. Même s'il y a eu peu de jours pour préparer le match pour les deux équipes, on s'est complètement coupé en deux, on s'est complètement désorganisé. C'est la première fois que je vois vois mon équipe être autant désorganisée. Et au fur et à mesure que le match avançait... On sentait qu'on était vraiment sur le fil du rasoir.
1: Voilà, le petit déplacement euh, qui se termine par une, par une défaite. Dans les autres résultats de cette 17e journée de Ligue 1, à noter la défaite de Lyon contre Clermont 1-0. Hein.
2: Oui, quatre matchs restent à jouer. Ce sera à partir de 15h avec la réception de 3 par Strasbourg dans la lutte pour le maintien. Et justement, on va regarder le classement actuel. Le Paris Saint-Germain toujours en tête du championnat devant Lens et Marseille. Lyon est 8e. Et dans la zone rouge, on retrouve Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers qui ferment la marche.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger Votre programme sport avec Newman L'investiture
1: de Lula C'était cette nuit à Brasilia Au Brésil, les sanglots de Lula Il était très ému, vous allez voir On va vous montrer les images et puis on va rejoindre Notre correspondant Stéphane Darmani Qui est déjà connecté Voilà, Qui sera en direct avec nous, A tout de suite C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point fou avec Chana Lousteau. Alors, normalement, il y a un petit, ce qu'on appelle un petit jingle, une petite musique. Euh, alors, on, on, allez, on part au Brésil. On part <rire> au Brésil. C'est décidé. Hop. Euh, 12 ans après, il a officiellement fait son. Retour à la présidence du Brésil. C'est Lula, bien sûr, 12 ans après avoir quitté la présidence du du Brésil. Pour son investiture hier, le chef historique de la gauche brésilienne a pris la parole devant une marée humaine. Pendant ce discours, Lula s'est engagé à lutter contre la faim et n'a pas réussi, vous allez voir, à retenir son émotion. Alors, normalement, on écoute... Alors, alors... On va partir retrouver Stéphane Darmani. Stéphane Darmani qui est en direct avec nous. Bonjour Stéphane.
18: Bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, Lula s'est exprimé devant... Près de 300 000 partisans hier à Brasilia dans un climat sous haute sécurité puisque il y a huit jours, un attentat contre lui avait été déjoué par un partisan de Bolsonaro. On lui avait conseillé de se déplacer dans une voiture blindée, de porter un gilet pare-balles. Il a refusé tout cela. Il a parcouru la distance entre la place des trois pouvoirs et le palais présidentiel dans une Rolls-Royce décapotable. Il a pu saluer tous ses partisans. Cette marée rouge et blanche aux couleurs du Parti de des travailleurs qui étaient venus l'accueillir pour son troisième mandat. Et puis oui, il a eu un discours émouvant. Il est très bon dans cet exercice. Il a martelé quelques thèmes comme la réduction de la misère, de la faim, euh, la fin de la déforestation en Amazonie euh, également. Et, euh, et il s'est ému et il a beaucoup parlé de démocratie. Il a cité huit fois euh, le mot démocratie. Et pour son adversaire, il a parlé d'un héritage, je cite, maudit, euh, pour euh, toute cette période de Jair Bolsonaro euh, qu'il considère comme une époque, une phase de barbarie pour la démocratie brésilienne.
1: Écoutez les, les sanglots et regardez les, les sanglots de, de
19: Lula. Les sanglots, il, il est effectivement très ému, il a la gorge nouée. La de espera pour la compra de automobiles importés et particuliers particuliers. Assumons aujourd'hui, devant vous et devant tout le peuple brasileiro, le compromis de combater jour et nuit toutes les formes de desigualdade dans notre pays.
1: Voilà, vous avez vu cette, cette, oui, cette tristesse, cette émotion, cette émotion de, de Lula. Bon, l'investiture s'est faite sans Bolsonaro, qui a quitté le pays vendredi dernier.
18: Exactement, Jair Bolsonaro qui déjà n'avait pas reconnu officiellement euh, sa défaite aux élections est parti, à quitter le Brésil pour Miami il y a 48 heures, donc c'est une une prise de possession inédite, une investiture inédite sans le président sortant et pour pallier cela, il a choisi huit représentants du peuple, huit citoyens dont un enfant de dix ans, une professeure, un artisan, un vigile, un métallurgiste comme lui, sa profession d'origine et puis aussi le chef de la tribu des Kayapo d'Amazonie, le célèbre Raoni. Ils étaient huit à monter la rampe du palais présidentiel et ensuite ils se sont passés l'écharpe de main en main et elle a terminé sur lui. une investiture inédite, un protocole, un protocole qui n'avait jamais été fait ici au Brésil. Vous êtes à Santos, euh, c'est là
1: que seront organisés les, les funérailles du roi Pelé. Comment se passent les, les préparatifs
18: Bien, écoutez, le corps vient de partir de San Paolo, hein, de l'hôpital Albert Einstein, où est décédé, euh, où se trouvait Pelé depuis plus d'un mois. Il arrivera environ dans une heure et demie ici à Santos et va être placé directement au centre du terrain de Villa Belmiro, son jardin où il a marqué plus de 1000 buts. Et là, tous ses fans pourront lui rendre un dernier hommage pendant 24 heures, donc de 10h du matin à 14h ici, heure française, jusqu'à 14h euh, du mardi, où ensuite sa dépôt, il fera un circuit dans la ville de Santos pour aller jusqu'au cimetière œcuménique vertical, où il a choisi d'être enterré. Et là, ça se fera uniquement avec sa famille et son entourage proche.
1: Merci beaucoup Stéphane Darmani, voilà en duplex de, de Santos au, au Brésil. Merci Stéphane. Allez, retour en France pour... Euh... Prolonger les fêtes de, de fin d'année, rien de tel qu'une galette des rois, on est à peine sorti euh, des deux réveillons qu'on reparle et qu'on repasse à table, qu'on reparle de, d'alimentation, de fêtes et voilà, euh, et on repasse à table. Le, la galette des rois c'est l'occasion de l'épiphanie bien sûr, vendredi prochain, c'est la fête chrétienne qui célèbre l'arrivée des rois mages auprès de Jésus.
2: Alors si la traditionnelle frangipane est toujours aussi appréciée, vous allez voir que certains chefs pâtissiers s'essayent à des créations plus
12: originales. Mathilde couvillère Flornois. Au chocolat, à la pistache et même aux agrumes, la recette de la galette des rois se décline à l'infini pour satisfaire tous les gourmands. Mais dans la pâtisserie de Benoît Castel, on a opté pour la traditionnelle frangipane aux amandes.
13: On a fait à plusieurs reprises des galettes aussi un petit peu plus travaillées, originales, mais les gens Quoi qu'on en dise, reviennent à chaque fois sur la galette traditionnelle. Vraiment, les, les, euh, les puristes, c'est la galette frangipane,
9: la classique.
12: Les non-puristes trouveront eux leur bonheur chez Jeffrey Cagne. Le feuilletage reste le même, mais la garniture, elle, est inédite.
9: Ce qui va changer par rapport à une galette traditionnelle, c'est qu'on justement on va avoir ce, ce goût de, de sésame noir intense.
12: Et ce chef pâtissier a ses arguments.
9: La tradition, il n'y a que ça de vrai. Mais en fait, comme on mange beaucoup de galettes sur le mois de janvier, je pense qu'il est important de faire quelques galettes, en varier un petit peu les plaisirs justement pour que ça soit moins redondant et justement pouvoir tester de, de, nouvelles, de nouvelles galettes.
12: Traditionnelles ou revisitées, chaque année, entre 30 et 32 millions de galettes des rois sont vendues en France.
1: Qu'est-ce que c'est bon alors, Qu'est-ce bon. que c'est gras, c'est lourd, ça va grossir, oui, ça, tout ce qu'on veut, mais hein.
12: <rire> c'est pas grave. Ah, vivement l'adresse. samedi. Ah, dimanche, dimanche, dimanche.
1: C'est... Vivement, euh, vivement. Non, c'est vendredi l'épiphanie. L'épiphanie ah. vendredi, et puis voilà, et puis on la mange. On la mange euh, le week-end. On veut, mais généralement, il y en a. Des... Là, là, ça y est, dans ça, les... ça
11: commence
2: oh, dès maintenant. Dès
1: maintenant, dans les boulangeries, il <rire> y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour se... pour se faire plaisir. Bon, bon, bon. La galette des rois revisite. moi, je suis plutôt au hein. Ah ouais,
20: moi aussi. Ouais, aussi. Classique, classique, la France, ah, la, la, la brioche aussi dans le sud, très connue, la brioche ah oui, avec, la les, avec les, les, les fruits confits. Ça c'est c'est
1: vrai, vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai. On adore bon, ça. L'immobilier, euh, 7 Français sur 10 pourraient renoncer à acheter leur logement si les taux venaient à dépasser les 2%. bon C'est l'un des enseignements d'une grande étude annuelle sur l'immobilier
13: qu'on vous dévoile ce matin. C'est dans un instant, à tout de suite.
1: Comment va évoluer le marché immobilier cette année Selon une étude publiée ce matin,
10: les Français sont inquiets de la remontée des taux, c'est ça Exactement. 73% des Français disent qu'ils pourraient remettre en cause leur projet d'achat immobilier si les taux dépassent 2% selon l'étude annuelle sur le marché immobilier publiée aujourd'hui par la forêt immobilier. C'est le signe d'une véritable inquiétude hein, par rapport au logement. Entre janvier et novembre, les taux moyens des prêts immobiliers ont déjà grimpé de 1,12% à 1,84% d'après la Banque de France. Et aujourd'hui, les taux sont déjà à soixante. 12% sur 10 ans et à 2,10% au-dessus des 2, donc sur 20 ans selon le courtier empruntis. La remontée hier du taux d'usure, le taux maximum auquel on peut emprunter, devrait redonner un peu d'air aux ménages. Et évidemment, le marché ne va pas totalement se bloquer en 2023, hein, mais c'est quand même le signe d'une forme d'attentisme à venir. Ça se traduit d'ailleurs déjà par un allongement des durées de vente. Il fallait en moyenne 81 jours pour vendre un bien immobilier en cette fin d'année. C'est deux jours de plus sur un an. Ça veut dire que les acheteurs négocient plus les prix Eh oui, comme les, le marché est un peu moins tendu, les négociations reprennent moins tendues parce qu'il y a plus d'offres. Le nombre de biens en vente a augmenté de 12% alors que la demande, elle, n'a pas réellement augmenté. Seulement 2% pour les appartements et même moins 4% pour les maisons, toujours selon la même étude, aujourd'hui, le moindre défaut fait l'objet d'une négociation. Et en moyenne, les acheteurs obtiennent 4,53% de remise sur un bien. C'est loin d'être négligeable vu les prix. Hein. Et puis l'arrivée ce mois-ci sur le marché des logements dits passoires thermiques, désormais interdits à la location, devrait contribuer à augmenter le stock de logements disponibles et la marge de négociation, ces logements étant par définition avec des défauts. Cette année, les prix vont baisser du coup Il ah, y a quelque chose d'assez paradoxal. En réalité, 66% des Français disent qu'ils s'attendent à une hausse des prix de 4%, voire plus en 2023. Mais du coup, ils s'auto-censurent, ils repoussent leurs projets, ça gèle le marché, cet attentisme contribue à faire baisser les prix. La la baisse est déjà enclenchée. hein. À Paris, le recul est de 1,3% sur les prix sur un an. On recule également dans les principales métropoles. Et au niveau national, on va assister à un rééquilibrage des prix, prévient l'étude. En clair, les départements et les communes où les prix sont bas, pourrait encore un petit peu augmenter légèrement. En revanche, les adresses les plus chères risquent de baisser, même si les biens les plus prisés et sans défaut continueront à se vendre à des prix élevés.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo en montagne, la météo des neiges.
7: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Place à la météo des neiges, direction puis saint vincent avec encore de la douceur au programme. 0 degrés en haut de la station, 4 degrés en bas de la station. De la neige dure, un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire faible. Grande prudence à soi, avec ce risque d'avalanche qui est marqué de niveau 3. Une neige de printemps, 1 degré en haut de la station et 4 degrés en bas de la station. Et nous partons cette fois-ci en direction de Péragude avec encore de la grande douceur, 7 degrés en en haut de la station, zéro degré en bas de la station, de la neige dure, risque d'avalanche plutôt faible. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique.
7: L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Le temps avec Alexandra Blanc qui va beaucoup nous parler de
8: douceur aujourd'hui. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Une météo parfois digne d'un mois d'avril, Alexandra hein
20: Oui, en termes de température, on a battu des records, on va en parler dans quelques minutes, notamment dans le sud-ouest. Et bien là, aujourd'hui, on retrouve une nouvelle perturbation entre le sud-ouest et les Ardennes, puis également actuellement sur le bassin parisien, et puis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, avec en prime le vent qui souffle fort entre le golfe du Lyon, la région Rhône-Alpes, ou encore en remontant vers la Bourgogne. Dans l'après-midi, et bien la perturbation se décale entre le sud-ouest et le nord-est. On retrouve également de bonnes rafales de vent, et puis à l'arrière, autour d'un temps beaucoup plus calme, avec même quelques éclaircies du soleil entre le sud-ouest et la Bretagne. Les températures, eh bien, très très douces ce matin, grande douceur, douceur exceptionnelle 9 degrés en moyenne à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures baissent par rapport à la journée d'hier, mais on reste toujours dans des températures largement au-dessus des normales de saison 15 degrés à Lyon, 15 degrés pour le Pays Basque, 13 degrés à Paris et 19 degrés entre Marseille et Ajaccio.
8: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Il est
1: 6h31, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, bon réveil, bonne année évidemment, bien sûr c'est important à la une ce matin, trois joueurs de l'OL cambriolés en 15 jours La femme de Thiago Mendes a décidé de publier les images de la vidéosurveillance sur lesquelles on voit le cambrioleur. Des températures exceptionnellement douces en France avec des records battus hier. On va y revenir avec Alexandra Blanc. Des inondations à Quimperlé dans le Finistère. La rivière, la Laïta, a débordé. Le département est toujours sous surveillance. On sera en direct avec le maire de Quimperlé. Une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie, pour le porte-monnaie des automobilistes. Les garagistes ne sont plus obligés de vendre des pièces détachées neuves. Quand on fait réparer notre voiture, on verra ce qui change concrètement avec le Guillot Et puis les retraites, l'immigration, plusieurs dossiers compliqués sur le bureau du président de la République. En cette rentrée de janvier 2023, on va y revenir avec Gauthier Lebret. Cambriolage en série chez plusieurs joueurs de l'OL de l'Olympique lyonnais. Un homme s'est introduit dans la maison de Thiago Mendes le soir de réveillon.
2: C'est la femme du milieu de terrain brésilien qui a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. C'est le troisième joueur de l'équipe visé par un cambriolage en seulement deux semaines. Jeanne Cancar.
7: C'est la femme du joueur brésilien Thiago Mendes qui a partagé sur son compte Instagram la tentative de cambriolage de leur domicile à Lyon. Sur les images de vidéosurveillance, on voit un homme s'introduire dans le domicile du milieu de terrain de l'Olympique lyonnais qui passait alors la nuit du Nouvel An à l'hôtel pour préparer un match. Alertés, les forces de l'ordre pénètrent à leur tour à l'intérieur de la maison, mais l'auteur parvient à prendre la fuite. Sur les réseaux sociaux, la femme du joueur partage sa colère.
12: « La semaine dernière, un cambrioleur est entré dans la maison d'un autre joueur et a tout volé. Il y a un gang derrière ces braquages. » Thiago
7: Mendes est en effet le troisième joueur de l'Olympique lyonnais à être la cible de cambriolage en seulement deux semaines. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec des équipes de malfaiteurs très renseignées.
21: Des cambrioleurs qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus organisés et qui cherchent certains types de profils comme les footballeurs ou comme des gens qui ont des situations particulièrement intéressantes. Ce qui compte pour eux, c'est l'appât du gain. Donc ce n'est pas le cambrioleur, si je peux me permettre de bas étage, qui décide de visiter sans connaître exactement qui habite à cet endroit-là. Là, il y a des repérages et ce sont des gens qui sont beaucoup plus organisés et précis.
7: Les cambriolages de footballeurs peuvent représenter des préjudices de plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Nouveau record de douceur dès le premier jour de l'année 2022 s'est terminé dans la droite lignée de ces 9 derniers mois.
4: Il a fait
2: 24 degrés dans le sud-ouest mais aussi 16 degrés à Lille. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter On voit ça avec Thibaut Marcheteau et Mathieu Rio.
3: 18 à Strasbourg, 16 à Lille et jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Ce week-end, les températures étaient anormalement hautes. Selon ce météorologue, cette douceur est exceptionnelle
22: mais prévisible. C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On on l'attendait cette situation puisqu'on avait des des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elles allaient diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement s'installer.
3: Une douceur historique puisque 120 villes ont battu leur record de chaleur pour un 1er janvier. Une situation agréable mais inquiétante pour les Français que nous avons interrogés.
16: C'est vrai que c'était agréable quand même au mois de décembre, mais c'est pas des températures tout à fait normales. Donc euh, je préfère des hivers bien froids et secs comme on avait avant, mais je pense que ça va faire que s'empirer d'année en année.
19: Ça m'étonne malheureusement pas.
12: Au début de décembre, il faisait très froid, donc euh, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est peut-être une preuve qu'il faut que les choses changent.
3: La douceur va faiblir dans les prochains jours et devrait laisser place à quelques perturbations qui sont attendues pour la fin de la semaine.
1: Alexandra Blanc, avec nous, 2022 aura été l'année la plus chaude jamais enregistrée. On a relevé des températures records.
20: Température record, année la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures toujours au-dessus des normales de saison sur quasiment l'ensemble de ces 12 derniers mois. Alors regardons ensemble le podium 2022, année la plus chaude jamais enregistrée, avec en moyenne une moyenne de 14,5 degrés. Regardez ces températures donc particulièrement élevées. On est devant 2020 ou encore devant 2018, c'est-à-dire que depuis 3-4 ans, on a des températures records puisqu'on le voit, on s'achemine vers des années de plus en plus chaude. Alors oui, les températures sont exceptionnellement élevées pour un 1er janvier. On a eu de la grande douceur depuis le 25 décembre et les températures se sont envolées hier, 24 degrés du côté de Dax, 23-24 degrés également à Biscarros, ou encore, on a battu un record qui datait de 1918 du côté de Besançon. Ces températures exceptionnellement douces, ça devrait durer au moins jusqu'au milieu du mois de janvier avec des températures qui baissent un petit peu aujourd'hui, mais qui restent presque 10 d'un mois d'avril avec 19 à Marseille ou encore à Ajaccio cet après-midi.
1: Merci Alexandra. Écoutez cette petite phrase du président de la République lors de ses
5: qui a fait beaucoup réagir les écologistes. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis Qui aurait pu prédire La vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant une fois encore cette année est notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
1: Voilà, les écologistes se sont étouffés euh, samedi soir aux alentours de, de 20h. Effectivement, qui aurait pu prédire la crise climatique Bon, ça fait quelque temps qu'on en,
10: qu'on en parle, effectivement. Oui. Le Mille-Guillot Il y a de nombreux rapports, du GIEC notamment, qui alertent oui. sur, oui. sur toutes ces, ces, tous ces problèmes qui nous tombent dessus.
1: Voilà, réchauffement climatique, d'accord, dérèglement d'accord. climatique, effectivement, Gauthier Le Bon, ce n'est pas, c'est pas depuis hier...
0: Non.
6: non, tout à fait, il y a non, le GIEC, c'est ce que répond effectivement la nouvelle patronne des, euh, des écolos. Alors aussi, si on se place du point de vue du gouvernement de manière un peu euh, mm. cynique, cet hiver euh, avec des températures euh, eh bien, de plus en plus chaudes, ça arrange le gouvernement en ce qui concerne la crise énergétique. Parce qu'au moment où il y a une grande vague de froid, mm. juste avant les départs en mm. vacances, mm. il y a une inquiétude de coupure d'électricité. Effectivement, avec un hiver beaucoup plus doux au niveau des températures, ça arrange paradoxalement le gouvernement. Ça, ça, le... ça tombe à pied. Sur le point de vue, effectivement, électrique.
1: C'est la fin du monopole pour les pièces détachées automobiles. Ça va euh, vous changer la facture si vous avez une voiture et que vous la faites réparer. Pare-brise, capot rétroviseur. Depuis hier, les garagistes et les carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer les voitures. Ça change tout pour ce qui est, pour ce qui est de la facture, le McGillot. Ah oui,
10: de, de 15 à 30% hey. d'économie sur la facture de réparation auto, c'est ce que devrait permettre cette mesure. On va pouvoir donc acheter des pièces détachées automobiles chez d'autres fournisseurs que son constructeur. Les marques avaient le monopole sur les pièces détachées dites visibles. En fait, c'est tous les éléments de carrosserie, les phares, les rétroviseurs, le pare-brise, tout ce qui se voit. Le marché avait déjà été libéralisé depuis plusieurs années pour les pièces dites invisibles, les plaquettes de frein, l'embrasse <rire> rayage, les suspensions. Restait ce sujet des pièces visibles sur la table depuis la crise des gilets jaunes, mais qui n'avançaient pas. Ça y est, c'est fait. Alors, seuls les équipementiers qui ont fabriqué les pièces d'origine pour les constructeurs, tels que Valeo, Forencia ou Plastic Omnium, seront autorisés à les vendre moins cher aux distributeurs et garagistes. Rappelons aussi qu'il est déjà possible de payer moins cher ces réparations en choisissant des pièces d'occasion. Depuis 5 ans, les garagistes sont obligés de vous proposer des pièces qui proviennent des casse-auto, mais moins d'un sur deux le fait aujourd'hui. Et Elisabeth Borne a décidé à annoncer en décembre la création d'une filière dédiée à ces pièces recyclées avec l'objectif de doubler leur nombre, utilisé, passant de 12 à 24 millions.
1: Merci beaucoup, le mic. Regardez ces images qui nous parviennent en direct du Brésil, de la ville de Santos. Bien sûr, les Brésiliens qui s'apprêtent à faire leurs adieux au roi Pelé. Les funérailles de la légende du foot seront organisées demain dans la ville de Santos. Et euh, aujourd'hui, il y a une veillée funèbre hein, ouverte au public qui aura lieu aujourd'hui, qui sera organisé aujourd'hui, qui va durer 24 heures, au stade du Santos FC. Voilà le corbillard de, du roi Pelé, qui est escorté par la presse, bien sûr, les caméras du monde entier, braquées sur le, le corbillard de, du roi Pelé, image en direct, ce matin. Allez le sport avec une défaite du Paris Saint-Germain.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Privé de Neymar, suspendu et de Lionel Messi, les Parisiens se sont inclinés hier soir. 3 buts 1 sur la pelouse de Lens. Hein.
2: Alors, le Paris Saint-Germain mmh. qui reste cependant bien accroché à son fauteuil de leader. et Ils, se, ils l'ont bien rappelé, hein, le club, sur, sur Twitter de cette première place. Les Parisiens gardent 4 longueurs d'avance sur Lens, justement leur dauphin, à l'issue de cette journée.
1: Et puis en rugby, victoire fleuve de Toulouse à Clermont. Les Toulousains, leaders du top 14, se sont imposés avec le bonus, le bonus offensif sur le score de 31 à 12. Voilà, victoire historique de Toulouse à Clermont.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
1: les crues à Quimperlé. On est en direct dans un instant. On sera en direct dans un instant avec Mickaël Carnes qui est le maire de Quimperlé qui sera avec nous. Il y a eu des crues hier assez impressionnantes. Il y avait pourtant des, il y a pourtant des, des, des barrières anti-inondations qui mesurent 3,80 mètres. Elles ont été submergées. Et voilà, on en parle dans, dans un instant avec Monsieur le maire. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord le point, Housteau.
2: C'est officiel, le prix du passe Navigo a augmenté. Depuis hier, il est passé de 75,20€ à 84,10€ par mois, soit une augmentation de 12% pour les usagers franciliens. Le prix du ticket de métro est quant à lui passé de 1,90€ à 2,10€ l'unité. Le corps de Benoît XVI sera exposé ce matin aux fidèles. Il sera exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à ses funérailles prévues jeudi. Les portes seront ouvertes au public de 9h à 19h aujourd'hui et de 6h à 18h demain et mercredi. L'entrée est libre et ne ne nécessite aucune réservation de billets. Et puis cette information de la nuit, en Syrie, l'aéroport de Damas a été mis hors service après des frappes israéliennes. Ces frappes ont fait quatre morts, dont deux soldats syriens. C'est la deuxième fois en moins de sept mois que l'aéroport est pris pour cible.
16: Ces
1: images impressionnantes qui nous viennent de Quimperlé dans le Finistère. Regardez, une crue colossale a inondé la ville. Les barrières anti-inondation n'ont pas suffi. La rivière Laïta a atteint 4,20 mètres de haut. Le retour à la normale est prévu dans les, dans les heures prochaines. On est en direct avec Mickaël Kerné, monsieur le maire de Quimperlé. Bonjour monsieur le maire.
23: Bonjour à vous.
1: Merci d'être avec nous. Comment s'est passée la nuit
23: Ça va on pouvait s'attendre à plus difficile. Alors vous évoquiez des crues. À Quimperlé, en pareille circonstance, on évoque plutôt des, des inondations. Les crues faisant référence malheureusement à des épisodes qu'on a connus en 2013, 2014, 2000, 2000 2001 et 1995. Là, on est dans une situation quand même beaucoup plus maîtrisée.
1: Beaucoup plus maîtrisée. Bon. Euh, quelques commerces touchés quand même
23: oui, euh, le, le secteur de la base-ville qui est principalement concerné par les inondations que nous connaissons, c'est euh, quatre établissements, quatre commerces, euh, restaurants, bars qui ont été touchés mais qui avaient été euh, largement prévenus et qui avaient pu prendre leur disposition. Certains avaient même fermé dès 17h. Donc on est dans une situation où, euh, en termes d'information, de prévention, euh, les choses avaient été euh, très organisées. Et donc euh, euh, en termes de dégâts par rapport aux commerces et commerçants, euh, les choses sont également maîtrisées.
1: D'accord. Pourquoi la rivière La Taïla a, a, a débordé alors qu'il y a des, des protections hein Elle est passée au-delà des 3,80 m, ce qui était déjà euh, euh, assez important. Hein
23: ben, 3,80 m, c'est important, effectivement. On avait plutôt une annonce centrale, nous, à 3,74 m, plus ou moins 20 cm. Euh, il y a eu 40 mm de pluie, alors nous n'en attendions que 20. Donc, euh, euh, c'est effectivement passé pour la première fois depuis 2014 mmh. euh, au-dessus des barrières anti-inondation de 3,80 m. On a connu un épisode à, à 4,20 m. Mais euh, je, je, je le redis par rapport à des crues historiques euh, centenales, c'est-à-dire qui arrivent tous oui. les cent ans que nous pouvons connaître. Mmh. Mmh. Euh, la situation est vraiment de nature différente, même si les images que, que nous voyons peuvent paraître euh, extrêmement euh, traumatisantes. Aujourd'hui, c'est cinq secteurs de la ville de Quimperlé euh, qui sont concernés euh, et la Laïta est, est en train de rentrer dans son lit et je pense qu'on va pouvoir retrouver une situation à la quasi-normale et engager d'ores et déjà les. les je dirais, les les mesures de nettoyage et et de pompage des établissements que vous avez cités tout à
13: l'heure. Oui, oui, c'est la
1: Laïta... euh... J'ai dit la là c'est la Laïta, bien sûr. Oui,
23: ça avait un goût d'exotisme, mais c'est la Laïta et c'est bien en <rire>
1: Effectivement, et c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Bon. Euh, les barrières anti-inondations sont à 3,80 mètres, on les augmente ou pas vous les a... c'est... Non, on, on les a augmentées en 2019, après ouais. des études extrêmement
23: approfondies de résistance. Euh, les augmenter, ça veut dire à un moment donné, si ça surverse, euh, bah, des inondations encore plus importantes. Et donc, c'est des questions vraiment qui ont été regardées de très très près. Euh, les 20 cm que nous avons rajoutés en 2019 nous ont déjà permis, euh, euh, je dirais, de, de préserver le quai Briseux, qui est une route départementale, c'est ça qui est important, donc qui permet un flux de circulation en cœur de centre-ville. Euh, aller au-delà, ça n'aurait certainement pas été très, très raisonnable.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Michael kernet merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bon courage à vous, voilà, et à, et à, à tous bien ceux bien qui doivent. Euh... Euh, nettoyer euh, ce matin et dans les, dans les prochains jours, prochaines heures. À
11: bientôt.
1: M- à bientôt, merci Monsieur le maire. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, la politique. Gauthier lebret on verra les différents dossiers chauds qui sont sur le bureau du président de la République. Il n'y en a euh, pas qu'un. Et il n'y en a pas qu'un. L'immigration et les retraites. Déjà, ça, ce sont les deux plus gros. <rire> C'est dans un instant. Bon réveil à tous. ça tout de suite.
13: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News 6h52. La politique, la rentrée s'annonce compliquée pour le gouvernement. Plusieurs réformes importantes sont à l'ordre du jour. Gauthier Le Bret avec nous. Première réforme, premier dossier chaud la réforme des retraites et les négociations reprennent dès demain. hein. Oui
6: absolument, dès demain, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux à Matignon qui ne sont toujours pas remis de la réforme sur l'assurance chômage et qui ne sont pas prêts d'accepter celle sur les retraites, peu importe le le départ, l'âge légal, soit reporté à 64 ou à 65 ans. Tous les syndicats sont contre, y compris la plutôt réformiste CFDT. La rentrée s'annonce donc explosive avec des grèves qui pourraient une nouvelle fois éclater. Vous en avez l'habitude dans les transports, à l'RATP, mais aussi à la SNCF. Et également dans les raffineries comme il y a quelques semaines quand la France manquait bien, de carburant puisque la réforme prévoit la fin des régimes spéciaux pour les gaziers et les électriciens.
1: Le gouvernement qui compte sur les députés républicains pour faire adopter sa réforme 149.3.
6: C'est certain que ce n'est pas la gauche qui pourra aider le gouvernement puisque le 21 janvier, la France insoumise prévoit déjà une grande manifestation. Alors sera-t-elle grande Ça, pour le moment, rien ne le dit. Surtout que les syndicats, pour le moment, n'y participeront pas. Et le reste de la NUPES n'a toujours pas répondu présent. Même si la gauche est divisée, elle est évidemment farouchement opposée à ce texte. Les Républicains sont donc les seuls qui peuvent éviter au gouvernement le recours à un nouveau 49.3. Mais voilà-t-il pas que les Républicains les Républicains cette réforme trop brutale après avoir soutenu Valérie Pécresse qui proposait la même chose que le gouvernement aujourd'hui. Eric Ciotti a donc proposé à la fin de l'année lors d'une réunion avec Elisabeth Borne à Matignon un départ décalé d'abord à 63 puis à 64 ans. Y aura-t-il un deal avec les Républicains On ne le sait pas, on verra dans les prochaines semaines, mais le gouvernement a déjà une botte secrète puisque, hormis les textes budgétaires, le gouvernement n'a le droit qu'à un 49.3. Alors, pour ne pas griller sa cartouche en cas d'utilisation de 49.3, le gouvernement fera passer sa réforme des retraites avec un amendement sur un texte budgétaire concernant la Sécu. Deuxième dossier brûlant, l'immigration oui, et alors là aussi, bah, eh bien, les républicains sont un peu, si vous voulez, la mmh. béquille du euh, gouvernement. C'est ce que dénonce notamment le Rassemblement National. C'est eux qui peuvent eh bien, empêcher là aussi le gouvernement d'utiliser son seul 49.3 hormis les textes budgétaires. Mais Emmanuel Macron euh, fait du en même temps sur euh, l'immigration. On l'a à nouveau entendu une nouvelle fois lors de ses euh, vœux aux Français. Et c'est compliqué de trouver une majorité si vous voulez, quand vous faites du en même temps, parce que la gauche eh bien, trouve que le gouvernement est inhumain et la droite qu'il est euh, laxiste. Alors ce qui ne plaît pas aux républicains c'est cette fameuse régularisation des travailleurs sans papier. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont donc donné des gages à la fin de l'année aux Républicains en disant que ça concernerait que les personnes qui sont depuis trois ans, les travailleurs sans papiers, qui sont depuis trois ans sur le sol français et qui travaillent. Déjà, les débats sur l'immigration vont commencer par le Sénat où les Républicains sont majoritaires pour tenter de les convaincre.
1: Merci Gauthier, 8h15, soyez là à l'interview politique de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. La musique.
8: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Mylène Farmer, après à tout jamais, la chanteuse dévoile la version piano voix de son titre Rayon vert. Euh, une chanson aux sonorités plus électro que jamais en collaboration avec le duo français Aaron. On écoute, on profite. Tu suis...
20: Sur ton torse tu fracasses les idées des parents
1: Allez, La météo à présent avec les, les températures printanières et la neige qui vient à manquer. Certaines stations doivent fermer leur, euh, leur remontée mécanique. On peut pas euh, faire de ski. On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc.
8: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Alexandra Blanc, c'est, c'est compliqué dans de nombreuses stations de ski. hein?
20: Oui, de nombreuses stations qui sont donc contraintes de fermer leur remontée mécanique. Regardez ces images, il y a un petit peu de neige, mais regardez... Ça y est, on voit déjà la végétation qui revient avec des températures particulièrement douces. Il faut savoir d'ailleurs que la station Axe-3 Domaines a fermé ses portes il y a seulement quelques jours. Et puis 80% 80 du domaine skiable de Megève est actuellement fermé. Situation donc catastrophique en montagne. Et on pense bien sûr à tous les saisonniers concernés par ce manque de neige. Et cette neige qui font en raison de températures eh bien, qui sont particulièrement élevées. Alors là, on n'est pas en montagne, mais regardez, on a eu localement jusqu'à 24 degrés hier à Dax dans les Landes, un record notamment qui datait depuis 1993, 1993 et puis on avait également de la douceur à Besançon avec près de 19 degrés, température exceptionnellement douce donc pour commencer cette année 2023, on retrouve également un temps mitigé du côté de la Bretagne avec regardez ce département du Finistère placé sous surveillance avec la crue de la Laïta alors même si on s'achemine vers une amélioration en Bretagne puisqu'on va retrouver des conditions météo beaucoup plus agréables mais ces derniers jours, ces dernières heures On a eu beaucoup d'eau et la Laïta est donc sortie de son lit. On retrouve ce matin une nouvelle perturbation entre le sud-ouest, les Charentes, le bassin parisien ou encore le nord-est. Nous avons actuellement de la pluie, quelques entrées maritimes aussi autour du golfe d'Union avec le vent qui souffle assez fort. Vous le voyez notamment entre la région Rhône-Alpes, la Bourgogne ou encore en allant vers la Lorraine. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est. Elle est toujours accompagnée de bonnes rafales de vent. Et puis à l'arrière, le ciel de traîne est plutôt calme avec le maintien de quelques éclaircies. Les températures, grande, grande douceur ce matin. Douceur exceptionnelle, 9 degrés à Paris, 11 degrés à Toulouse ou encore 12 degrés pour Perpignan. Et puis dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison, même si elles baissent un peu, 14 degrés à Nancy, 15 degrés à Lyon, ainsi que du côté de Biarritz, c'est 19 degrés entre Marseille et Ajaccio. Suite du programme, perturbation sur le nord et toujours cette douceur qui va se maintenir au nord comme au sud.
8: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: CNEWS, News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Bonne année à tous. C'est la première fois qu'on se parle depuis, euh, depuis qu'on est passé à 2023. Donc bonne année à tous. Voilà, Je vous souhaite le meilleur au nom de toute l'équipe, bien sûr, bien sûr. évidemment. Allez, à la une ce matin, des milliers de boulangers en danger. L'un d'eux va mener une opération dans l'Oise ce matin. Sa facture d'électricité a été multipliée. Par 12. Il sera avec nous d'ailleurs à 7h20. On va euh, faire un tour dans sa boulangerie euh, dans un instant. Et puis que fait le gouvernement Que fait vraiment le gouvernement On verra ça avec vous, Gauthier Lebret. Le prix du pass Navigo pour se déplacer en île de france passe de 75 à 84 euros par mois, plus 12% par rapport à l'année dernière. Certains trouvent ça cher par rapport aux, aux services rendus. Lula, très ému cette nuit lors de son investiture à Brasilia. On ira sur place retrouver notre correspondant Stéphane Darmani au Brésil. Les boulangers, asphyxiés par la flambée du prix de l'électricité. 80% d'entre eux pourraient fermer à cause de l'explosion du montant de leur facture. L'un d'eux, Julien Pédusel, a décidé d'alerter sur sa situation et celle de ses collègues.
2: Hein. Il organise un rassemblement aujourd'hui à Villiers-Saint-Paul, c'est dans l'Oise. Sa facture d'électricité, écoutez bien, a été multipliée par 12, passant de 1000 à 12 000 euros. Il témoigne pour CNews, Mathieu Rio.
3: C'est un coup de massue pour ce boulanger pâtissier après deux ans d'activité. Julien Péducel a reçu fin décembre une facture d'électricité de 12 882 euros, contre 1000 euros deux mois plus tôt. Il a décidé de faire opposition auprès de sa banque.
4: Je ne peux pas payer une facture d'électricité de 12 000 euros avec un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Ce n'est pas possible. Je paye d'abord mes ouvriers, mes fournisseurs, mes autres charges. Et malheureusement, l'électricité, je suis désolé, mais ce n'est pas une facture, c'est un coup de poignard. C'est assassiner les artisans. Pourtant,
3: le gérant assure tout faire pour réduire sa consommation d'électricité quitte à travailler dans la pénombre et sans chauffage, dans un atelier à 12 degrés. Aujourd'hui, il se sent abandonné. L'amortissement de 20% de la facture par l'État pour les professionnels est insuffisant, selon lui.
4: C'est un pansement sur une une plaie béante, mais c'est surtout à nos fournisseurs d'énergie. C'est vous qui nous assassinez, c'est à vous de faire un geste.
3: Ces dernières forces, Julien Péducel a décidé de les mettre dans une opération coup de poing, aujourd'hui à Villers-Saint-Paul. Un rassemblement et une distribution de tracts pour sensibiliser et alerter sur les difficultés des artisans.
1: Voilà, Julien Péducel sera en direct avec nous à, à 7h20, donc d'ici une, une vingtaine de minutes. Emmanuel Macron s'est adressé aux artisans et même aux boulangers lors de ses vœux. Alors c'est incompréhensible, d'un côté il y a des boulangers qui tirent la, la sonnette d'alarme, qui sont en grand danger, qui disent qu'ils doivent fermer, qu'ils vont fermer, que leur facture d'électricité explose. Et puis de l'autre, il
5: y a le président qui dit ça. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Bon, le gouvernement a
6: mis en place des aides. Pour les boulangers, qu'est-ce qu'il fait vraiment alors le gouvernement met effectivement en place et met en avant un plan de 12 milliards d'euros. Alors Emmanuel Macron vous venez de l'entendre a promis de nouvelles aides en plus du bouclier tarifaire. On pense évidemment parfois à quoi qu'il en coûte énergétique. Alors justement la semaine dernière, la ministre des PME Olivier Grégoire était en déplacement dans une boulangerie entre Noël et le jour de l'an où elle a mis en avant ce fameux plan à 12 milliards. Alors qu'est-ce qu'il prévoit déjà Elle regrette que trop peu de boulangers soient au courant de ce plan. Alors ce plan prévoit qu'à la fin, à la fin du mois de janvier, eh bien les PME pourront déduire. 15 vous voyez, moins 15% sur la facture. C'est ce que le gouvernement appelle l'amortisseur. Et en plus de cette première aide, le gouvernement en propose une deuxième. Si votre facture, vous êtes une PME, votre facture d'énergie représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires, vous avez le droit à des aides individuelles. Alors, Olivia Grégoire, la ministre des PME, elle mettait en avant l'exemple concret dans lequel elle était, c'est-à-dire dans la boulangerie dans laquelle elle était, et elle disait que concrètement, dans cette boulangerie avec ces aides, eh bien, euh, la boulangerie pourra avoir moins 25% à la fin sur sa facture d'énergie. Et on rappelle en plus que ces aides sont valables pour toute l'année 2023. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Hein. On voit depuis le début de la matinale avec ce, ce témoignage. C'est pourquoi d'autres aides sont à l'étude, on le disait avec le, le président qui l'a dit lors de ses vœux pour essayer de soulager justement la trésorerie des PME. Alors on pourrait aller vers une baisse des cotisations sociales. Merci Gauthier. La colère
1: dans les transports en commun francilien après l'augmentation du prix du Passe Navigo, depuis hier c'est officiel, ça a été mis en place, il est passé de 75,20 euros à 84,10 euros par mois. Hein.
2: Oui, ça représente une augmentation de 12% pour les usagers et forcément ce nouveau tarif passe mal. Jules Bedeau, Charles Pousseau et Jeanne Cancard. Ce mois-ci, le passage à la caisse est difficile pour beaucoup
12: d'usagers du métro francilien.
8: C'est très cher, c'est très très cher. Bah, Je pense que c'est un peu abusé. C'est
19: dur, c'est très dur.
12: C'est quoi, ça va devenir 100 euros le pass et puis euh, les pâtes on va les payer quoi, 30 euros aussi le paquet
7: Depuis hier, l'abonnement mensuel au Pass Navigo, qui permet de se déplacer dans toute l'île de France, est passé de 75 euros à plus de 84 euros. Même sort pour le ticket de métro comptait désormais 2,10 euros l'unité. Des prix qui augmentent alors que les usagers constatent une baisse drastique des
2: services. Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes. Alors moi je suis étudiante et j'avoue que c'est un, c'est un poste de dépense ben, en plus et euh, qui pèse du coup tous les mois. Certains envisagent
7: même de changer de moyen de transport. Mais impossible pour les travailleurs parisiens qui vivent en banlieue.
9: Moi, j'habite un peu loin, donc le vélo c'est compliqué. J'habite à évry couronne donc c'est vraiment dans le 91. Je ne peux pas arriver en vélo ici, c'est un peu à 40 km.
7: Pas le choix donc pour ces usagers qui espèrent que cette augmentation sera d'ores et déjà la dernière de 2023.
1: Les biologistes se mettent en grève alors qu'il y a une, une triple épidémie frappe la France. Les laboratoires ne font plus remonter les résultats des tests Covid. Ils n'arrivent pas, les biologistes libéraux, à, à trouver un terrain d'entente avec l'assurance maladie.
2: Hein. Ils contestent la baisse du tarif qu'ils subissent et si aucune solution n'est trouvée, ils menacent d'aller encore plus loin en arrêtant totalement les actes Covid pour une durée indéterminée. Alexis Vallée.
14: Les biologistes ne décolèrent pas émettent leur menaces à exécution. Depuis hier, les résultats des tests Covid ne sont plus transmis aux autorités, les empêchant de suivre l'évolution de l'épidémie. Conséquence d'un dialogue au point mort entre les laboratoires, l'État et l'assurance maladie sur le montant des économies à réaliser jusqu'en 2026.
15: Actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Le gouvernement
14: demande un effort financier d'un milliard 300 millions d'euros au laboratoire, c'est-à-dire une baisse de 2 centimes pour chaque acte de biologie médicale. Les syndicats de leur côté proposent de réduire ces économies de moitié, soit 685 millions d'euros.
15: On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et et notre conclusion, c'est que, Protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de de, de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué.
14: Pour les biologistes, cette demande de l'État entraînerait la disparition des petits laboratoires et provoquerait une surcharge des hôpitaux.
1: Les sanglots de Lula, 12 ans après avoir quitté le pouvoir, il a officiellement fait son grand retour à la présidence du Brésil. Et pour son investiture, eh bien, le chef historique de la, de la gauche et de la gauche brésilienne a pris la parole devant une marée humaine. Il s'est engagé à lutter contre la faim. Il avait la gorge nouée, il avait des sanglots dans la voix. Écoutez, regardez.
19: La porte des assauts, en Filas d'espoir pour la compra de automóveis importados et jatins particuliers. Assumimos hoje diante de vocês et de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia et noite todas as formes de desigualdade no notre pays
1: Les dernières informations avec Stéphane Darmani, qui est notre correspondant et qui revient bien sûr sur cette émotion de Lula.
18: Devant 300 000 partisans réunis sur la place des trois pouvoirs hier à Brasilia, Lula a été investi de son troisième mandat de président de la République du Brésil. En l'absence de Jair Bolsonaro, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite officiellement aux élections et qui avait voyagé à Miami 48 heures auparavant, un protocole inédit a été mis en place. 8 représentants de la société civile, 8 représentants du peuple ont monté la rampe présidentielle et lui ont remis l'écharpe de président Parmi eux, un métallurgiste comme lui à ses débuts, le chef indigène Raoni, connu dans le monde entier et aujourd'hui âgé de 90 ans, une professeure, un recycleur de déchets de rue. Bref, le peuple qui a transmis le pouvoir à euh, Lula, qui a eu un discours ému où il a cité huit fois le mot « démocratie », où il a parlé aussi du mandat de son prédécesseur comme d'un héritage maudit.
1: Voilà, et toujours au Brésil, regardez ces images de la nuit. Le corbillard de, de Pelé, qui a été transporté au, au stade du Santos FC. Voilà. Où, euh, eh bien, où, euh, où Pelé, où la, les Brésiliens vont lui rendre hommage. Hein. Tout simplement, ce sont des images de la nuit escortées, bien sûr, par la police brésilienne et par, les, et par de nombreux journalistes. Allez le sport avec euh, un début d'année difficile pour les Parisiens.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Première défaite du PSG en Ligue 1 cette saison.
2: Oui, privé de Neymar, suspendu et même de Lionel Messi. Les Parisiens se sont inclinés hier soir. trois buts à 1 sur la pelouse de Lens. En conférence de presse, Christophe Galtier a regretté la désorganisation de son équipe. Écoutez.
17: c'est pas tant la défaite qui... Euh... Hum... Qui me déçoit ou qui m'agace mais euh, c'est la manière dont on, on a concedé, euh, concédé nos buts. On connaissait les points forts, on les avait identifiés, on en avait parlé, on avait travaillé. Même s'il y a eu peu de jours pour préparer le match pour les deux équipes, on s'est complètement coupé en deux. On s'est euh, complètement désorganisé. C'est la première fois que je vois que je vois mon équipe être autant euh, désorganisée et au fur et à mesure que le match avançait. On sentait qu'on était vraiment sur le, le fil du rasoir. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Bon courage. Si vous reprenez le chemin du travail ce matin, dans un instant, les taxes, les impôts, qu'est-ce qui change cette année Il y a peut-être des bonnes nouvelles. On verra ça avec l'homme Guillaume, qui est dubitatif, visiblement. Elles sont pas bonnes, les nouvelles. Tout ce qui change en 2023, c'est dans un instant. à tout de suite. C'est News, il est 7h15. Le point info, Chanel Houston.
2: C'est la fin du monopole sur les pièces détachées automobiles, pare-brise, capot, rétroviseur. Depuis hier, les garagistes et carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer les voitures. Ils seront à même de proposer des produits moins chers à leurs clients. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Cambriolage en série chez plusieurs joueurs de l'Olympique lyonnais. Un homme s'est introduit dans la maison de Thiago Mendes le soir du réveillon. C'est la femme du milieu de terrain brésilien qui a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. C'est le troisième joueur de l'équipe visé par un cambriolage en seulement deux semaines. Et puis la guerre en Ukraine. Kiev a été visé par une nouvelle attaque aérienne ce matin. Les autorités font état de plusieurs explosions dans le nord-est de la capitale. Au moins une personne a été blessée pour le moment. Des frappes russes avaient déjà frappé Kherson hier.
1: C'est news 7h15, malgré quelques hausses à prévoir, cette année commence avec quelques bonnes nouvelles pour les contribuables. Quelques-unes, oui. quelques-unes. quelques-unes. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Le détail dans quelques secondes.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: À quoi faut-il s'attendre cette année en matière d'impôts Y a-t-il des
10: changements Le Miguel en cherchant un peu, quelques bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai qu'on râle toujours hein, dès qu'on parle ouais. d'impôts mais euh, pas de gros changements cette année mais quelques, quelques bonnes nouvelles avec pour commencer le relèvement du barème de l'impôt sur les revenus de 5,4%. Concrètement, cela signifie qu'il faudra avoir gagné plus en 2022 qu'en 2021 pour être imposable ou à l'inverse qu'une personne euh, qui n'a pas été augmentée au cours des derniers mois paiera moins d'impôts euh, l'année prochaine. En clair, un célibataire commençait à être imposé à partir de 10 225 euros de revenus annuels en 2021. Cette année, il faudra avoir gagné 552 euros de plus, soit 10 777 euros pour commencer à payer des impôts. Pour une personne qui gagne 2000 euros par mois, l'économie est à peu près de 200 euros. C'est une façon de de compenser les effets de l'inflation et d'éviter que les salariés qui ont eu la chance d'être augmentés ne voient cette augmentation totalement fondre à cause des impôts. C'est l'équivalent de 6 milliards d'impôts supplémentaires qui ne seront pas prélevés avec ce relèvement.
1: Et c'est les baisses d'impôts à attendre.
10: Alors, il y a la fin définitive de la taxe d'habitation. Pour les 20% des Français les plus aisés qui la payaient encore cette année pour leur résidence principale, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle, est maintenue. Et certaines communes vont même pouvoir euh, proposer une surtaxe jusqu'à 60% dans les zones dites tendues. La taxe foncière, elle, ça c'est la mauvaise nouvelle, va grimper d'au moins 7% en 2023, puisque la valeur locative qui sert de calcul à, à cette taxe eh bien, est indexée sur l'inflation. Mais dans certaines villes, ce sera beaucoup plus. On en a déjà parlé dans la matinale, mais à Paris, la taxe foncière va augmenter de 52% en 2023. D'autres
1: changements auxquels il faudra faire attention en remplissant sa déclaration
10: Oui, notamment si vous employez quelqu'un pour garder un enfant, faire du ménage, du bricolage, du jardinage, il faudra désormais indiquer précisément l'activité de votre salarié sur votre déclaration. Alors ça ne change rien au remboursement au crédit d'impôt, vous aurez toujours droit à 50% de crédit d'impôt, mais les députés en fait, ont mis cette mesure en place parce qu'ils veulent pouvoir contrôler à quoi sert et à qui exactement cet avantage pour éventuellement le revoir d'ici quelques années. Autre changement, une demi-part supplémentaire est accordée aux veuves d'anciens combattants quel que soit leur âge et puis enfin la taxe sur la, la hausse pardon, de la taxe sur les logements vacants qui passe de 12,5 à 17 la première année d'absence de locataire puis à 34 les années suivantes tout ça pour inciter évidemment les propriétaires à louer leur logement inoccupé plutôt que le laisser vide.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est News, il est 7h18, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler d'un, d'un produit de saison, la galette. bah Oui, elle arrive, c'est euh, réveillon de Noël passé, réveillon du nouvel an passé. Maintenant, c'est la galette. On en trouve partout, c'est, les, c'est délicieux. C'est plutôt consistant, c'est plutôt riche. Et vous êtes plutôt galette euh, tradition ou euh, galette euh, nouvelle formule, nouvelle cuisine, nouvelle tendance La galette des rois revisité. C'est dans un instant, à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est news, il est 7h22, les voyageurs venant de Chine seront testés à leur arrivée en France, les ministres de la Santé. Et des transports se sont rendus ces dernières heures à Roissy-Charles-de-Gaulle, à l'aéroport, pour présenter le nouveau dispositif.
2: Alors parmi les nouvelles mesures mises en place, on retrouve la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures, le port du masque obligatoire dans les avions et des tests aléatoires à l'arrivée. L'objectif, c'est de mieux suivre le rebond épidémique qui frappe la Chine. Régine Delfour et Laurent Ellarié.
11: Ces passagers en provenance de Pékin et avant d'entrer sur le territoire français doivent se soumettre à un test PCR. Un dépistage pas toujours bien accueilli par les voyageurs.
12: Ça ne nous a pas fait plaisir du tout <rire> au départ quand on nous a annoncé ça. Parce que ben, enfin, les autres pays ne sont pas testés, on ne comprend pas trop pourquoi
11: que nous. D'autres y voient un soulagement.
12: Je pense que c'est pour la sécurité de tous. Je suis d'accord avec ça. Yeah, tout le monde a besoin de reprendre une vie normale.
11: Yeah. Des mesures nécessaires selon le ministre de la Santé au vu de l'explosion des cas de Covid en Chine. Le dispositif que nous avons ici est un dispositif souple, extrêmement réactif, qui permet de
13: vérifier donc sur les passagers qui arrivent de Chine, s'ils sont positifs bien sûr, mais surtout s'ils sont positifs, quel est le variant et qui va nous permettre de suivre. Finalement, à distance, cette épidémie en Chine, identification des variants.
11: Au total, 3 000 passagers par semaine proviennent de Chine, dont une partie est en transit. Seuls l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires au sein de l'Union européenne.
1: Alors, est-ce que ces mesures sont efficaces Écoutez, la réponse On a posé la question au professeur Bruno Megarban.
22: C'est efficace transitoirement, euh, mais euh, à terme, bien sûr, les Chinois qui seraient éventuellement porteurs de variants nouveaux contamineront d'autres personnes d'autres pays et ceci en feront de la même façon. En fait, les frontières n'empêchent pas la diffusion du virus, elles peuvent éventuellement transitoirement ralentir la progression d'une épidémie pour permettre la mise en place de mesures adéquates.
1: Allez, on passe à la galette. C'est un, un marronnier, comme on dit dans, dans notre profession de, de journaliste. C'est un sujet qui revient chaque année, un marronnier, pour prolonger les, les fêtes de fin d'année. Rien de tel qu'une bonne galette des rois. L'épiphanie, c'est vendredi. Hein.
2: Oui, cette fête chrétienne célébrant l'arrivée, vous savez, des rois mages auprès de Jésus. Alors si la traditionnelle frangipane est toujours aussi appréciée, vous allez voir que certains
12: chefs pâtissiers, c'est ça. Il y a des créations plus originales. Mathilde Couvillard-Fleurneau. Au chocolat, à la pistache et même aux agrumes, la recette de la galette des rois se décline à l'infini pour satisfaire tous les gourmands. Mais dans la pâtisserie de Benoît Castel, on a opté pour la traditionnelle frangipane aux amandes.
1: On a fait à plusieurs reprises des galettes
13: aussi un petit peu plus travaillées, originales, mais les gens, quoi qu'on en dise, reviennent à chaque fois sur la galette traditionnelle. Vraiment les les puristes, c'est la galette frangipane, la classique.
12: Les non-puristes trouveront, eux, leur bonheur chez Jeffrey Cagne. Le feuilletage reste le même, mais la garniture, elle, est inédite.
9: Ce qui va changer par rapport à une galette traditionnelle, c'est qu'on justement, on va avoir ce, ce goût de, de sésame noire intense.
12: Et ce chef pâtissier a ses arguments.
9: La tradition, il n'y a que ça de vrai. Mais en fait, comme on mange beaucoup de galettes sur le mois de janvier, je pense qu'il est important de faire quelques galettes, en varier un petit peu les plaisirs, justement, pour que ça soit moins redondant et justement de pouvoir tester de, de, nouvelles, de nouvelles galettes.
12: Traditionnelle ou revisitées, chaque année, entre 30 et 32 millions de galettes des rois sont vendues en France.
1: Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Vous êtes plutôt euh, tradition Un tradition, euh, j'adore tradition. la frangipane. Inégalée jusqu'à présent. Il
5: n'y
1: a pas de débat là. <rire> non. Le mic
2: euh, ah, Pareil,
1: pareil. Ouais. On est euh, ouais, bon, tous, 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 euh, tous les trois... Euh, Très classique, hein <rire> Aussi, oui. Ah, tiède.
2: Ah oui, juste sorti du four. Juste
1: sorti du four, <rire> mais tiède, hein, pas chaude. Ah non, non. Il voilà. n'y a rien de mieux. Bon, allez. Euh, le corps de Benoît XVI sera exposé ce matin aux fidèles. Euh, il sera exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à ses funérailles jeudi. Les portes seront ouvertes au public dès 9h ce matin, donc dans une heure et demie. Et jusqu'à 19h aujourd'hui, de 6h à 18h, demain et mercredi, l'entrée est libre, à préciser le le Vatican, pas besoin de s'inscrire, pas pas besoin de de réserver son billet. Allez, 7h27, bon réveil à tous. Dans un instant, la météo avec Alexandra Blanc qui va nous parler de de Redoux, mais tout d'abord la météo à la montagne.
7: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché
0: de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne. Place à la météo des neiges, direction Puy-Saint-Vincent avec encore de la douceur au programme. 0 degrés en haut de la station, 4 degrés en bas de la station. De la neige dure, un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire faible. Grande prudence à soi, avec ce risque d'avalanche qui est marqué de niveau 3. Une neige de printemps, 1 degré en haut de la station et 4 degrés en bas de la station. Et nous partons cette fois-ci en direction de Péragude avec encore de la grande douceur, 7 degrés en de la En haut de la station, 0 degré en bas de la station, de la neige dure, risque d'avalanche plutôt faible. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence
7: BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: La météo, Alexandra
8: Blanc, avec des températures records. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: L'année commence chaudement, Alexandra Blanc. Hein en oui, tout cas, dans, doucement, dans la douceur.
20: Oui, en effet, des températures records. Regardez ces températures et surtout ces baigneurs du côté de Biarritz avec au programme des conditions météo presque printanières. On a relevé 23-24 degrés entre Dax et Biscarrosse dans les Landes. Températures donc particulièrement élevées qui vont un petit peu baisser aujourd'hui, même si la douceur va se maintenir. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est une nouvelle perturbation qui arrive entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore les Ardennes qui donnent à Actuellement, quelques pluies. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec du vent assez fort entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un peu plus au sud entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est, notamment du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace cet après-midi. Et puis à l'arrière, on va retrouver un ciel de traîne assez peu actif avec le retour de quelques éclaircies entre la Bretagne, l'Occitanie ou encore le nord du pays. Côté température, grande douceur ce matin. 9 degrés pour Paris ou encore 12 degrés à Mont. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison, même si elles baissent un petit peu. Avec 15 degrés à Dijon ou encore à Lyon, vous aurez 19 degrés à Marseille et localement jusqu'à 15 degrés dans le sud-ouest. La suite du programme, la douceur va se maintenir. Pas de grand froid en perspective, mais du vent et des conditions météo assez mitigées sur le nord.
8: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. CNEWS, News,
1: il est 7h30, bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Trois joueurs de l'Olympique Lyonnais cambriolés en 15 jours, trois en 15 jours. La femme de l'un d'entre eux, Thiago Mendes, a décidé de publier des images de la vidéosurveillance sur lesquelles on voit le cambrioleur. Des températures extrêmement douces, exceptionnellement douces en France avec des records battus hier. On va y revenir avec Alexandra Blanc. Une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie, les garagistes ne sont plus obligés de vendre des pièces détachées neuves quand on fait réparer notre voiture. On verra ce qui change concrètement avec l'homique Guillot. Cambrialage en série chez plusieurs joueurs de l'Olympique lyonnais. Un homme s'est introduit dans la maison de Thiago Mendes le soir du réveillon. C'est la femme du milieu de terrain brésilien qui a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux.
2: Et c'est le troisième joueur de l'équipe à être visé par un cambriolage en seulement deux semaines, Jeanne Cancar, C'est la femme du joueur
7: brésilien Thiago Mendes qui a partagé sur son compte Instagram la tentative de cambriolage de leur domicile à Lyon. Sur les images de vidéosurveillance, on voit un homme s'introduire dans le domicile du milieu de terrain de l'Olympique lyonnais qui passait alors la nuit du Nouvel An à l'hôtel pour préparer un match. Alerté, les forces de l'ordre pénètrent à leur tour à l'intérieur de la maison, mais l'auteur parvient à prendre la fuite. Sur les réseaux sociaux, la femme du joueur partage sa colère.
12: « La semaine dernière, un cambrioleur est entré dans la maison d'un autre joueur et a tout volé. Il y a un gang derrière ces braquages.
7: » Thiago Mendes est en effet le troisième joueur de l'Olympique lyonnais à être la cible de cambriolage en seulement deux semaines. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec des équipes de malfaiteurs très renseignées.
21: Des cambrioleurs qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus organisés et qui cherchent certains types de profils, comme les footballeurs ou comme des gens qui ont des situations particulièrement intéressantes. Ce qui compte pour eux, c'est la pas du gain. Donc ce n'est pas le cambrioleur, si je peux me permettre, de bas étage qui décide de visiter sans connaître exactement qui habite à cet endroit-là. Là, il y a des repérages et ce sont des gens qui sont beaucoup plus organisés et précis.
7: Les cambriolages de footballeurs peuvent représenter des préjudices de plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Voilà, et le, le policier qui était interrogé dans le reportage sera en direct avec nous à, à 8h30. Et c'est vrai, ce qu'il raconte, c'est que tout le monde, enfin tout le monde, de nombreux footballeurs mettent leur, euh, leur vie sur Internet, sur les réseaux sociaux. Du coup, euh, du coup bah, ça, ça informe les cambrioleurs. Je ne suis pas
20: là, allez-y. Et quand les footballeurs sont en mmh. match, leurs épouses disent « bon, bah, je ne suis pas là, donc forcément ». On sait qu'il n'y a personne à la Il maison. suffit de
1: regarder la télé, si on la voit dans les, dans les tribunes, voilà. Bon.
20: Mm.
1: Du coup, bon, ce qui n'excuse, euh, enfin, ce qui n'explique rien, évidemment, voilà. Le, ça facilite,
20: droit, en tout
1: cas. On a le cas. droit de mettre sa vie sur les réseaux sociaux, mais effectivement, ça facilite la vie des cambrioleurs. Bon. On change totalement de sujet. Les boulangers, asphyxiés par la flambée des prix de l'électricité. 80% d'entre eux pourraient fermer à cause de l'explosion du montant de leur facture. L'un d'entre eux, Est en direct avec nous sur CNews ce matin. Bonjour Julien Péducel. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, boulanger dans l'Oise et vous organisez un rassemblement à Villers-Saint-Paul. Vous êtes pris à la gorge, il n'y a pas d'autre mot, à cause du montant des des factures d'électricité. Alors on vous voyait dans dans le reportage à 7 heures... Euh, vos factures d'électricité ont été multipliées par 12. Vous êtes passé de 1000 000 euros par mois à 12 000 euros par mois.
24: Oui, c'est exact, monsieur. De euh, maximum 1000 à 2000 000 euros par mois à 12 880 euros à peu près euh, pour la facture de, de, de décembre
1: qui sera prélevée en janvier. Mais, mais, mais aucun... Euh... Aucune PME peut, j'allais dire, survivre financièrement à ça. C'est-à-dire 12 000 euros par mois et votre chiffre d'affaires est de 20 000 euros. Donc euh, on enlève le prix des matières premières et les salaires, oh oui. il ne reste plus rien. Et vous, vous êtes même en négatif.
24: C'est exact. Je, je suis en négatif comme beaucoup de mes, mes confrères qui sont, comme moi, sûrement pris à la gorge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre et, et de faire cette action aujourd'hui pour qu'on nous entende et qu'on voie vraiment le, l'urgence et dans, euh, la gravité de la situation, pour qu'on on nous aide, pour qu'il y ait quelque chose de, une action réelle du gouvernement ou des fournisseurs d'énergie, euh, pour que nous puissions survivre et faire notre métier et continuer à, à donner aux, aux Français et aux Françaises euh, du pain et des gâteaux et leur faire plaisir.
1: Le gouvernement a mis en place des aides, vous ne les touchez pas
24: Actuellement, sur ma facture, il n'y a aucune aide, il n'y a aucune trace d'aide. Et la seule aide que moi j'ai entendu parler, c'est un amortisseur de 20%. Et 20% sur ma facture, monsieur, je pense que vous allez vite faire le calcul. C'est bien bien insuffisant pour que mon entreprise puisse payer cette facture et survivre. J'ai des salariés, une équipe, des fournisseurs qui, qui, qui m'entourent et qui me permettent de faire mon métier et de vivre. Si je paye cette facture, je ne peux plus payer ces, ces personnes et, euh, et ce n'est pas possible.
1: 20% de, de 12 000 euros, euh, voilà, 2400 euros, ça fait à peu près euh, euh, 9600 de, 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 oui. de factures. Ça reste très élevé, en tout cas trop élevé. Vous vendez combien votre baguette Et est-ce qu'en en augmentant oui. le prix, vous ne pourriez pas vous, vous rattraper
24: Ma baguette est, est vendue à 1 euro aujourd'hui et augmenter ma baguette... Euh, oui. Ma, ma, ma baguette, euh, l'augmenter, il euh, faudrait qu'elle approche peut-être les, les 3 euros. Et, et 3 euros, qui viendrait chercher une baguette à 3 euros euh, Les Français n'ont pas les moyens de mettre une, 3 euros par jour pour une baguette, en sachant que euh, les supermarchés qui sont dans les alentours ont une, une baguette à, entre, euh, à moins d'un euro, 50 centimes, ou un peu plus de 50 centimes. Euh, personne ne viendrait, ou mes clients par solidarité viendraient quelques jours, mais ils ne pourraient pas supporter ce poids ce prix d'une baguette et fatalement ils iraient dans les supermarchés et mon entreprise fermerait et toutes les boulangeries fermeraient si toutes les boulangers pâtissiers, dans mon cas venaient à augmenter leur pain comme ça c'est un calcul qui est vite fait, les français ne peuvent pas faire ça, c'est impossible
1: et vous allez fermer
24: ben, je, je me bats, je suis là aujourd'hui pour qu'on se fasse entendre, pour que ça bouge. Euh, j'espère, que pas, j'espère pas, je me bats pour ne pas fermer. Mais si je ne trouve pas rapidement de solution, euh, oui. J'ai bloqué ma facture pour, euh, pour ce mois-ci et euh, je suis en attente. Je travaillerai jusqu'à ce que j'aie de l'électricité. Si mon fournisseur me coupe l'électricité, je fermerai mon rideau. Euh, mais euh, et je serais obligé de fermer mon entreprise malheureusement à, à contre cœur. Mais en attendant, je je, fais, je vais faire ce que je sais faire. C'est mon métier, c'est faire de la pâtisserie.
1: Merci beaucoup, Julien Péducel. Euh, bon courage à vous. Et je vais vous dire... C'est moi qui vous, vous que le, le gouvernement Merci vous regarde, bien sûr. Ce n'est pas impossible qu'il y ait euh, les services de la préfecture qui vous appellent. Et en tout cas, je vous, je vous le souhaite. Et je le souhaite à tous les boulangers. Bon courage à vous. La situation est extrêmement compliquée pour vous. À euh, tous les boulangers et à tous les artisans de France. Et tous les artisans, bien sûr. Bien sûr. Et toutes les, toutes les PME, c'est très euh, compliqué. Merci beaucoup, Julien Péducel. Vous êtes le, le porte-parole oui. des métiers de bouche oui. ce matin, euh, en direct dans, dans la matinale de CNews. Et on va vous suivre bien euh, Bien sûr, merci beaucoup, bon courage à vous et, et voilà, battez-vous. Euh, nouveau record de douceur dès le premier jour de l'année. 2022 s'est terminé dans la droite lignée de ces neuf derniers mois, Shala.
2: Et Par exemple, il a fait 24 degrés dans le sud-ouest et même 16 degrés dans le nord à Lille. Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter On voit ça avec Thibaut Marcheteau et Mathieu Rio.
3: 18 à Strasbourg, 16 à Lille et jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Ce week-end, les températures étaient anormalement hautes. Selon ce météorologue, cette douceur est exceptionnelle mais prévisible.
22: C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On, on l'attendait cette situation puisqu'on avait des, des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et, et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elle allaient diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement s'installer. Une douceur historique puisque
3: 120 villes ont battu leur record de chaleur pour un 1er janvier. Une situation agréable, mais inquiétante pour les Français que nous avons interrogés.
16: C'est vrai que c'était agréable quand même au mois de décembre, mais c'est pas des températures tout à fait normales. Donc euh, je préfère des hivers bien froids et secs comme on avait avant, mais je pense que ça va faire que s'empirer d'année en année. Ça m'étonne malheureusement pas.
12: Au début de décembre, il faisait très froid, donc euh, je, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est peut-être une preuve que il faut que les choses changent.
4: La
3: douceur va faiblir dans les prochains jours et devrait laisser place à quelques perturbations qui sont attendues pour la fin de la semaine.
1: Voilà, des records de chaleur pour un premier, ou de douceur pour un 1er janvier. C'est la fin du monopole sur les pièces détachées automobiles. Écoutez bien si vous avez une voiture, pare-brise, capot, rétroviseur. Depuis hier, les garagistes et les carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer nos voitures. Et ça change tout pour la facture.
2: Ils auraient même de proposer des produits moins chers à leurs clients. Et c'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Vous allez voir Alexis Vallée.
14: Changer le rétroviseur, le pare-brise ou le capot d'une voiture coûte cher. Mais bonne nouvelle, la facture devrait diminuer. Plus besoin pour les garagistes de s'approvisionner chez les constructeurs automobiles. Depuis le 1er janvier, les pièces détachées dites visibles comme les vitres ou les éléments de carrosserie peuvent être achetées chez la concurrence. Cette mesure devrait faire baisser le coût de la réparation puisque ces pièces sont moins chères, de 15 à 30% en moyenne. Un coup de pouce pour le porte-monnaie des automobilistes, mais une crainte pour les constructeurs français qui redoutent l'arrivée sur le marché de pièces à bas coût, importées de l'étranger. Pour les réparations mécaniques comme le moteur, la boîte de vitesse ou le système de freinage, la question ne se pose pas car elles sont d'ores et
1: déjà soumises à la concurrence. Voilà, pièce détachée, fin du monopole des constructeurs. Ça va tout changer sur les, euh, sur les factures. C'est un changement de cette année 2023. Il est 8h moins 20, restez bien avec nous. Dans un instant, on vous révèle les tout derniers chiffres de l'immobilier. Une nouvelle étude qui vient de sortir. Les taux d'intérêt montent. Et les Français ont peur que les prix continuent de, de monter. Les derniers chiffres, les dernières informations avec vous, le Mick Guillot. A tout de suite. C'est news, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'écho avec les tout derniers chiffres de l'immobilier en France. Mais tout d'abord le, le point info.
2: C'est effectif. Le prix du passe Navigo a augmenté. Depuis hier, il est passé de 75,20 euros à 84,10 euros par mois, soit une augmentation de 12% pour les usagers franciliens. Le prix du ticket de métro est quant à lui passé de 1,90€ à 2,10€ l'unité. Le corps de Benoît XVI sera exposé ce matin aux fidèles. Il sera exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à ses funérailles prévues jeudi. Les portes seront ouvertes au public de 9h à 19h aujourd'hui et de 6h à 18h demain et mercredi. L'entrée est libre et ne nécessite pas de réservation de billets. Et puis cette information de la nuit en Syrie, l'aéroport de Damas a été mis hors service après des frappes israéliennes. Ces frappes ont fait quatre morts, dont deux soldats syriens. C'est la deuxième fois en moins de sept mois que l'aéroport est pris pour cible.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: Comment va évoluer le marché immobilier cette année Selon une étude publiée ce matin, les Français sont inquiets de la remontée des... Taux d'intérêt d'emprunt, hein, Lamy
10: Oui, Romain, ils sont même 73% à dire qu'ils remettront en cause leur projet d'achat immobilier si les taux dépassent les 2% selon l'étude annuelle sur le marché de l'immobilier publiée ce matin par La Forêt immobilier. C'est le signe d'une véritable inquiétude hein, par rapport au logement. Entre janvier et novembre, les taux d'intérêt moyen des prêts immobiliers ont déjà grimpé de 1,12% à 1,84% d'après la Banque de France. Et les taux sont déjà aujourd'hui à 1,72% et à 2,1% sur 20 ans selon le courrier. Le courtier empruntis, la remontée hier du taux d'usure, le taux maximum auquel on peut emprunter devrait redonner un peu d'air aux ménages. Et évidemment, le marché ne va pas totalement s'arrêter et se bloquer en 2023. Mais c'est quand même le signe d'un attentisme qui s'installe. Ça se traduit d'ailleurs dans l'allongement des durées de vente. Il fallait fin 2022 en moyenne 81 jours pour vendre un bien immobilier. C'est deux de plus sur un an. Est-ce que ça veut dire que les acheteurs négocient plus les prix Oui parce que comme le marché est un peu moins tendu qu'avant les négociations reprennent, il est moins tendu parce qu'il y a plus de biens en vente plus 12% sur un an de biens sur le marché alors que la demande elle est relativement stable, hein, plus 2% seulement sur les appartements, elle est même en recul de 4% pour les maisons et aujourd'hui le moindre défaut sur un bien fait l'objet d'une négociation. En moyenne les acheteurs obtiennent d'ailleurs 4,53% de remise sur un bien. L'arrivée se Mois-ci sur le marché des logements dits passoires thermiques qui sont désormais interdits à la location, devrait contribuer à augmenter le stock de logements disponibles et la marge de négociation parce que ces logements évidemment sont par définition avec des défauts.
1: Mmh. Ça veut dire que les prix vont baisser cette année ou pas
10: il y a quelque chose d'assez paradoxal. Les Français s'attendent à une hausse des prix de 4% voire plus en 2023. Mais du coup, ils sauto ils repoussent leurs projets et cet attentisme contribue à faire baisser les prix puisque le marché est gelé. À Paris, les prix sont déjà en recul de 1,3% sur un an, Recul également dans les principales métropoles. Et au niveau national, on va assister à un rééquilibrage des prix, prévient l'étude de la forêt. En clair, les départements et les communes où les prix sont bas pourraient connaître une Légère hausse dans les mois qui viennent. En revanche, pour les adresses les plus chères, elles vont baisser, même si les biens les plus prisés et sans défaut continueront à se vendre à des prix élevés.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C'est News, il est 8h moins 10. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans un instant. La politique, retraite, immigration, plusieurs dossiers sensibles sont sur le bureau du, du président de la République et sur celui du gouvernement, bien sûr, et de la première ministre. On en parle dans un instant avec Gauthier lebret A tout de suite.
13: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: 7h51, bienvenue à tous. La politique, la rentrée s'annonce compliquée pour le gouvernement. Ceci dit, elles sont souvent compliquées, les rentrées pour les gouvernements. Là, elles l'est particulièrement. Euh, plusieurs réformes importantes sont à l'ordre du jour, Gauthier Lebret. Euh, première réforme, premier dossier chaud les retraites,
6: les négociations reprennent demain. Hein. Absolument, les concertations reprennent demain à Matignon, Elisabeth Borne reçoit eh bien, les partenaires sociaux qui ne sont toujours pas remis de la réforme sur l'assurance chômage et qui ne sont pas prêts d'accepter celle sur les retraites, peu importe eh bien, peu importe le, l'âge de départ légal 64 ou 65 ans, tous les syndicats sont contre, y compris la plutôt réformiste CFDT ça annonce donc une rentrée explosive avec des grèves qui pourraient une nouvelle fois éclater dans les transports, vous en avez l'habitude à la RATP, à la SNCF, mais aussi Et c'est encore un nouvel épisode dans les raffineries, vous vous souvenez, il y a à peine quelques semaines, juste avant Noël, quand la France manquait d'essence, puisque la réforme prévoit la fin des régimes spéciaux pour les gaziers et les électriciens.
1: Alors, le gouvernement compte sur les députés LR, les députés républicains, pour faire passer la réforme, normalement, enfin, le gouvernement l'espère, 149,3%.
6: Ah, c'est sûr que ce n'est pas la gauche qui pourra venir porter secours au gouvernement. Elle est fortement mobilisée contre cette réforme. Alors elle est divisée, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon appelle à une grande manifestation le 21 janvier. Sera-t-elle grande On ne le sait pas pour le moment, puisque les syndicats pour le moment n'y participeront pas. Et là, le reste de la NUPES n'a pas répondu euh, présent à l'heure où on se parle. Les républicains sont effectivement donc euh, les seuls qui peuvent éviter au gouvernement d'utiliser un nouveau 49-3. Mais voilà-t-il pas que les républicains trouvent cette réforme trop brutale, après avoir soutenu Valérie Pécresse qui proposait exactement... exactement Exactement la même chose que le gouvernement aujourd'hui. Eric Ciotti, avant Noël, a proposé donc à Elisabeth Borne un départ décalé d'abord à 63. Puis 64 ans. Alors, est-ce qu'il y aura un deal entre les Républicains et le gouvernement Pour le moment, on ne le sait pas. Mais le gouvernement a trouvé une petite botte secrète pour éviter d'utiliser eh bien, un 49.3. Puisqu'en en fait, il faut savoir que le gouvernement n'a le droit qu'à un 49.3, hormis les textes budgétaires. Donc, pour ne pas griller sa cartouche, le gouvernement fera passer sa réforme des retraites à travers un texte budgétaire sur la Sécu. Alors, deuxième dossier brûlant après les retraites, l'immigration. Le oui. projet de loi et d'immigration doit être présenté euh, ce mois-ci. Absolument. Et là encore, les Républicains, eh bien, sont ceux qui peuvent sauver le gouvernement, là aussi d'utiliser euh, le 49.3. Mais sur euh, l'immigration, le gouvernement et Emmanuel Macron font euh, du en même temps. Et c'est compliqué de trouver une majorité quand vous faites du en même temps sur l'immigration, puisque euh, la gauche, eh bien, taxe le gouvernement d'être inhumain et la droite, laxiste. En fait, ce qui ne plaît pas aux euh, Républicains, c'est ce fameux statut pour régulariser les travailleurs sans papiers. Alors, avant, euh, eh bien, les vacances de Noël, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont donné des gages aux Républicains promettant que ça ne concernerait que les personnes qui sont depuis au moins trois ans, les travailleurs sans papier, depuis au moins trois ans sur le sol français. Les débats sur cette fameuse réforme de l'immigration doivent commencer au Sénat où les Républicains sont majoritaires pour tenter de les convaincre.
1: Merci Gauthier. 7h55, Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. Philippe Juvin invité euh, de l'interview politique de Laurence Ferrari, 8h15. La musique, Mylène Farmer passe la seconde, comme on dit après à tout jamais, la chanteuse dévoile la version piano-voix. C'est très doux, on se réveillait, très calme, de son euh, titre Rayon
0: Vert.
1: Parfait pour euh, démarrer calmement euh, cette année 2000, 2023, 7h56. Le temps, tout de suite, avant un, un nouveau journal. On, on reviendra sur euh, l'inquiétude, la colère, euh, la tristesse même, hein, vous l'avez peut-être entendu, des, des boulangers de France. Des milliers de boulangeries qui pourraient fermer à cause de l'augmentation des prix de l'électricité. On était à, à 7h30 en direct avec euh, L'un d'entre eux, et on est allé dans sa, dans sa boulangerie. Vous allez voir le, le reportage à, à 8 heures. Tout d'abord, la météo
8: avec Alexandre Ablanc. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
20: Conditions météo assez mitigées cet après-midi avec le passage de cette nouvelle perturbation. On va retrouver de la pluie, mais aussi un temps bien nuageux entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le Nord-Est. On a toujours de bonnes rafales de vent entre le Massif central et en allant également vers la Bourgogne ou encore vers la Franche-Comté à l'arrière. Et eh bien, retour de quelques éclaircies, oui, avec un temps beaucoup plus clément, notamment entre la Bretagne, les Côtes-de-la-Manche ou encore en allant vers les Charentes avec le retour à un temps sec et ensoleillé. Côté température, et eh bien, elle s'oriente à la baisse avec le passage de cette perturbation mais néanmoins elle reste particulièrement douce pour la saison avec 13 degrés en moyenne à Paris, 15 degrés en moyenne pour le Pays basque ou encore pour le Lyonnais, on est en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison et vous aurez localement jusqu'à 19 degrés entre Marseille et Ajaccio la suite du programme est bien, petite amélioration demain notamment sur les régions du sud, néanmoins une nouvelle perturbation va arriver près des côtes de la Manche avec d'une part de la grisaille mais également de bonnes rafales de vent, plus vous irez vers le sud plus vous aurez du grand beau temps, le tout avec le maintien de la douceur température qui va rester très douce au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine. Au moins.
8: La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. C'est News, il est bientôt 8h,
1: merci d'être avec nous merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée j'allais dire même démarrer cette année euh, 2023, voilà je vous renouvelle mes voeux très belle année à vous, très belle année 2023 au nom de toute l'équipe de la matinale bien sûr, oui, au nom de chana au nom de Gauthier, au nom de Lomig, d'Alexandra euh, qui était avec nous en, en direct il y, a, il y a quelques instants au nom de, de toute l'équipe bien sûr allez, euh, à la une, les grosses difficultés des boulangeries des milliers de boulangers en danger l'un d'entre eux mène depuis ce matin, une opération dans l'Oise. On était en direct avec lui il y a une petite demi-heure. Sa facture d'électricité a été multipliée par 12. Vous avez bien entendu, que fait le gouvernement On en parle ce matin. Le prix du pass Navigo pour se déplacer en Ile-de-France, il passe de 75 à 84 euros par mois. Plus 12% par rapport à l'année dernière. Certains trouvent ça cher par rapport aux services rendus. Lula, très ému cette nuit lors de son investiture à Brasilia. On ira sur place retrouver notre correspondant Stéphane Darmani au Brésil. Les boulangers asphyxiés par la flambée du prix de l'électricité 80% 80% d'entre eux pourraient fermer à cause de l'explosion du montant de leurs facture. L'un d'eux, Julien Péducel, a vu sa facture d'électricité passer de 1000 à peu près 1000 euros par mois, à 12 000 euros. Vous avez bien entendu. On rejoint tout de suite Clémence Barbier, qui est sur le lieu de, de rassemblement à Villers-Saint-Paul. C'est dans l'Oise. Bonjour Clémence. Vous êtes sur un rond-point au cœur de cette opération. Comment ça se passe
2: Absolument Romain, ça a commencé il y a à peu près une petite demi-heure. Ils sont une quarantaine d'artisans, hein. vous l'avez pris pris à la gorge par la hausse des factures d'électricité. Et ce matin, c'est distribution de chouquettes aux automobilistes pour justement sensibiliser ces artisans à cette crise énergétique. Et je suis donc avec Morgan Isaac, donc président de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Oise. Vous êtes aussi à l'initiative de ce mouvement ce matin. Pourquoi c'était important pour vous d'organiser ce mouvement
1: il était important. Depuis octobre, avec Laurent Rigaud, le président de la Chambre des métiers des Hauts-de-France, on a alerté le gouvernement en disant qu'on allait droit dans le mur. On a averti l'État, on a essayé de faire des propositions, notamment une proposition des trois tiers,
13: mais à l'heure d'aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et ce que l'État nous propose ou propose aux artisans boulangers ne suffit pas. Donc on avait décidé de faire une action forte, une action coup de poing, en disant maintenant, trop c'est
2: trop, et on va se mobiliser. Et c'est la première étape, j'espère, de d'autres qui suivront par la suite. Merci beaucoup. Alors, ce, ce mouvement, ce matin, est organisé jusqu'à 9 heures, Et cet après-midi, il y en a un deuxième, car vous l'avez dit, nombreux de ces artisans sont même menacés de fermeture.
1: Merci beaucoup Clémence, Clémence Barbier, Julien Pédussel qui qui à l'origine de ce rassemblement est avec nous à à 7h30 hein, en direct, on on le réécoutera à à 8h30, c'est important. Merci beaucoup Clémence, la situation doit être grave hein, parce que euh, pour que des boulangers euh, soient en train de pas bloquer la circulation, on va dire filtrer la circulation sur un rond-point, au lieu de faire du pain, c'est que... Leur est grave. Hein. Ils préfèrent être dans leur dans leur boulangerie à faire du pain, des baguettes et et, et, et tout ça. Euh, on le suit évidemment et vous allez voir le boulanger Julien Péducel qui était en direct avec nous était extrêmement ému. Et comment ne pas l'être eh, quand on est euh, euh, Menacé de devoir fermer sa boulangerie. C'est pour ça que c'est important d'en parler ce matin, bien sûr. La colère dans les transports en commun franciliens après l'augmentation du prix du pass Navigo, Chana.
2: Oui, depuis hier, c'est effectif. Il est passé de 75,20 euros à 84,10 euros par mois, soit une augmentation de 12% pour les usagers. Forcément, ce nouveau tarif passe mal. Charles Pousseau, Jules Bedeau et Jeanne Cancard. Ce mois-ci, le passage à la caisse est
7: difficile pour beaucoup d'usagers du métro francilien. C'est très cher, c'est très très cher.
8: Bah, je pense que c'est un peu abusé. C'est dur, c'est très dur.
7: C'est quoi Ça va devenir 100 euros le pass et puis euh, les pâtes on va les payer quoi 30 euros aussi le paquet Depuis hier, l'abonnement mensuel au Pass Navigo qui permet de se déplacer dans toute l'île de France est passé de 75 euros à plus de 84 euros. Même sort pour le ticket de métro comptait désormais 2,10 euros l'unité. Des prix qui augmentent alors que les usagers constatent une baisse drastique
2: des services. Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes. Alors moi je suis étudiante et j'avoue que c'est un, c'est un poste de dépense en plus et qui pèse du coup tous les mois.
7: Certains envisagent même de changer de moyen de transport. Mais impossible pour les travailleurs parisiens qui vivent en banlieue.
9: J'habite un peu loin, donc le vélo c'est compliqué. J'habite à Évry-Courcouronne, donc c'est vraiment dans le 91. Je peux pas arriver en vélo ici, c'est un peu à 40 km.
7: Pas le choix donc pour ces usagers, qui espèrent que cette augmentation sera d'ores et déjà la dernière de 2023. Omar
1: Sy, au Marcy, au cœur d'une polémique au sujet de la guerre en Ukraine, l'acteur a déclaré aux, aux Parisiens « Je suis surpris que les gens soient si atteints ». Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. Euh, il vit désormais à Los Angeles, au Marcy, il sort... Euh, Il est à l'affiche d'un film qui s'appelle « Les tirailleurs » sur les tirailleurs sénégalais euh, qui ont... euh combattu pour pour la France. Ça fait
6: réagir la classe politique, Gauthier Brett. Absolument. Et d'ailleurs, Omar Sy confesse, avoir découvert l'histoire de ces tirailleurs sénégalais en tournant euh, ce film. Et effectivement, euh, cette forme de reproche fait, au, fait aux Français fait réagir euh, la classe politique. C'est-à-dire que selon Omar Sy, les Français ont plus euh, d'émotion pour un conflit qui se passe en Ukraine qu'en Afrique. Alors, pour Clémentine Autain, la députée euh, insoumise, saine et juste colère. Merci euh, Omar Sy. Pour Nathalie Loiseau, eurodéputée Renaissance du parti présidentiel, elle répond « Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. » Non, au Marcy, les Français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes. Et alors après, si vous regardez plus à droite de l'échiquier politique, vous doutez évidemment qu'on condamne très fermement les propos, là aussi, d'Omar Sy. Pour Philippe Vardon, du parti Reconquête, qui est passé de, du Rassemblement national à Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Depuis la Californie où il réside, Omar Sy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années. Ah non, dit-il.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebray. Bon, c'est vrai, je ne veux pas prendre parti, bien sûr. Alors, hein. je dis juste que quand on vit loin de la France, qu'on vit à l'étranger parce que maintenant il vit en, à Los Angeles. C'est compliqué de répondre à une question politique sur. Euh, voilà, c'est toujours un peu difficile et souvent. Euh, la preuve, on peut se prendre les pieds dans le dans le tapis, voilà. Ça peut et être, puis sur n'importe vrai, quel
6: sur n'importe quel continent du monde, n'importe quelle population est souvent plus sensible à un conflit qui se passe sur son continent oui. que sur un autre.
1: Et vite ça, c'est c'est logique.
13: Voilà, c'est logique.
1: Bon, les biologistes se mettent en grève. Alors qu'une triple épidémie frappe la France, les laboratoires ne feront plus remonter les résultats des tests Covid. Les biologistes libéraux n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec l'assurance maladie.
2: Ils contestent la baisse de tarifs qu'ils subissent et si aucune solution n'est trouvée, ils menacent d'aller encore plus loin en arrêtant totalement les actes Covid pour une durée indéterminée. Alexis Vallée.
14: Les biologistes ne décolèrent pas et mettent leurs menaces à exécution. Depuis hier, les résultats des tests Covid ne sont plus transmis aux autorités, les empêchant de suivre l'évolution de l'épidémie. Conséquence d'un dialogue au point mort entre les laboratoires, l'État et l'assurance maladie sur le montant des économies à réaliser jusqu'en 2026.
15: Actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens, à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Le gouvernement demande un effort
14: financier d'un milliard 300 millions d'euros au laboratoire, c'est-à-dire une baisse de 2 centimes pour chaque acte de biologie médicale. Les syndicats de leur côté proposent de réduire ces économies de moitié, soit 685 millions d'euros.
15: On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et et notre conclusion, c'est que, Protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de, 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 de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué.
14: Pour les biologistes, cette demande de l'État entraînerait la disparition des petits laboratoires et provoquerait une surcharge des hôpitaux.
1: Lula, Lula, très ému cette nuit. 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Il a été officiellement réinvesti. Il a fait son grand retour à la présidence du, du Brésil. Il était euh, oui, extrêmement ému avec des sanglots dans la voix lors de son discours, Channar. Hein,
2: oui, pour son investiture, le chef historique de la gauche brésilienne a pris la parole devant une marée humaine. Et pendant ce discours, vous l'avez dit, il n'a pas réussi à retenir son émotion quand il parlait de la crise euh, contre la faim. Regardez.
19: « la porte em busca de ossos para aliviar a fome e, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país.
1: Voilà, l'émotion des sanglots dans la voix, les mots qui ont du mal à sortir. Notre correspondant au Brésil, Stéphane Darmani, avec nous, qui revient sur cette investiture et sur l'émotion de Lula.
18: Devant 300 000 partisans réunis sur la place des trois pouvoirs hier à Brasilia, Lula a été investi de son troisième mandat de président de la République du Brésil. En l'absence de Jair Bolsonaro, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite officiellement aux élections et qui avait voyagé à Miami 48 heures auparavant, un protocole inédit a été mis en place. Huit représentants de la société civile, huit représentants du peuple ont monté la rampe présidentielle et lui ont remis l'écharpe de président. Parmi eux, un métallurgiste, comme lui à ses débuts, le chef indigène Raoni, connu dans le monde entier et aujourd'hui âgé de 90 ans, une professeure, un recycleur de déchets de rue. Bref, le peuple qui a transmis le pouvoir à euh, Lula, qui a eu un discours ému, où il a cité huit fois le mot « démocratie », où il a parlé aussi du mandat de son prédécesseur comme d'un héritage maudit.
1: La guerre en Ukraine, à présent, elle n'aura pas connu trêve de trêve. Kiev a été visée par une nouvelle attaque aérienne cette nuit. Les autorités font état de plusieurs explosions dans le, dans le nord-est de la capitale ukrainienne.
2: Et au moins une personne a été blessée pour le moment. Des frappes russes avaient déjà frappé la ville de Kherson hier. Je vous propose d'écouter la réaction de Volodymyr Zelensky.
16: Les terroristes russes ont commencé cette année de façon aussi pathétique que l'année dernière. Nos défenseurs ont montré le 1er janvier qu'ils sont aussi grands qu'ils l'étaient auparavant. Ces derniers temps, il est clair à quel point nous nous sommes éloignés mentalement, simplement en tant qu'humains, de ce que la Russie mijote. Le sentiment que nous avons tous d'unité, d'authenticité, de la vie elle-même, contraste fortement avec la peur qui règne en Russie. Ils ont peur, on peut le sentir, et ils ont raison d'avoir peur. » parce qu'ils vont perdre.
1: Regardez ces images qui nous viennent de Floride. Une cabine de la Grande Roue d'Orlando a pris feu. 62 personnes ont dû être évacuées dans 20 cabines différentes. L'opération de sauvetage a pris plus de 3 heures. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Voilà, mais il y a une sacrée gerbe d'électricité. Il y a eu un problème électrique. Voilà, bon. Et il a fallu sauver, enfin sauver, secourir secourir tous les, toutes les personnes qui étaient dans les, dans les cabines. Et le corps de Benoît XVI qui sera exposé ce matin, à partir de ce matin, aux, aux fidèles au Vatican, exposé sous les ors de la, de la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à ses funérailles jeudi. Là, il se trouve dans le, dans le monastère où il vivait ces dernières années. Et puis le corps va être transporté voilà, à la basilique Saint-Pierre. Et les portes vont s'ouvrir à partir de, de 9h. Les fidèles pourront aller rendre hommage au, au, au pape émérite Benoît XVI, voilà, jusqu'à jusqu'à euh, mercredi, voilà. L'entrée est libre et ne nécessite pas de réservation de billets voilà. Si, euh, si vous êtes à Rome ou que vous allez à Rome d'ici mercredi, 8h11. Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. À tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est Newsy les 8 h quart, bienvenue à tous, merci
1: d'être avec nous dans un instant l'interview de Laurence Ferrari et qui reçoit ce matin Philippe Juvin. Voilà, bonne année Laurence. Merci,
25: bonne année <rire> à moi. tout de suite.
1: A tout de suite, juste après le, le Point Info avec Chanel Housto.
2: C'est la fin du monopole sur les pièces détachées, automobiles, pare-brise, capot, rétroviseur. Depuis hier, les garagistes et carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer les voitures. Ils seront à même de proposer des produits moins chers à leurs clients. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Cambriolage en série chez plusieurs joueurs de l'Olympique lyonnais. Un homme s'est introduit dans la maison de Thiago Mendes le soir du réveillon. C'est la femme du milieu de terrain brésilien qui a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Et c'est le troisième joueur de l'équipe visé par un cambriolage en seulement deux semaines. On sera en direct avec un policier du Rhône à 8h30. Et puis la guerre en Ukraine. Kiev a été visée par une nouvelle attaque aérienne ce matin. Les autorités font état de plusieurs explosions dans le nord-est de la capitale. Au moins une personne a été blessée pour le moment. Des frappes russes avaient déjà frappé la ville de Kherson hier.
1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Philippe Juvin. Bonjour Philippe Bonjour. Juvin,
2: à la fois député LR et chef
25: des services des urgences de l'hôpital georges Pompidou. On commence par la santé. La France vient de décider de mettre en place des tests, des contrôle euh, contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine. Tests PCR de moins de 48 heures, port du masque. Et ce sont des mesures efficaces et suffisantes.
26: Alors, ce sont des mesures qui sont indispensables et c'est vraiment très bien de les avoir, de les avoir prises. La question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière vous comprenez bien que alors que nous avons des dizaines de milliers de cas de Covid tous les ans, tous les jours nouveaux en France, ce n'est pas 100, 200 ou 300 voyageurs qui vont faire mmh. la différence. Pourquoi il faut tester les gens qui viennent de Chine C'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas parce que les chinois ne nous font plus remonter d'informations concernant les variants en circulation en Chine. Donc les gens venant de là-bas, on les prélève et si c'est positif, Il faut faire ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire identifier précisément la carte d'identité du virus. Or, la difficulté, c'est que d'un côté, on dit qu'on va faire ça, on va tester les gens, mais de l'autre... On amoindrit nos capacités de séquençage. Quoi il, il y a huit plateformes de séquençage passe. en France, huit, mm-hmm. qui fonctionnent actuellement. Et au 1er janvier, donc euh, depuis hier, il n'y en, en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement financières. Donc moi, ma crainte, c'est que cette mesure ne soit pas aussi efficace qu'on le prétend et que ce soit de la communication. C'est bien sur le principe. La question, c'est la mise en œuvre comme d'habitude.
25: Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'épidémie en France Est-ce que ça peut bien relancer sûr. l'épidémie On vient de terminer la neuvième vague.
26: Oui, bien sûr. Alors tout d'abord... L'épidémie n'est pas terminée. Pour combien de temps on en a Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mm-hmm. Mais euh, vous me diriez, on en a pour plusieurs années encore. Je vous dirais que c'est, c'est probablement, c'est, c'est proba- ça sera probablement le cas. Mm-hmm. On, on est loin d'avoir fini. Avec le risque, comme d'habitude, que plus vous laissez le virus circuler, c'est le cas en Chine, plus vous avez le risque de voir apparaître un nouveau variant, ou résistant, ou résistant, ou résistant au vaccin, ou résistant au traitement, ou plus, plus agressif. D'accord. Euh, donc, est-ce que ça peut nous concerner Oui. Si euh, arrive de Chine des variants résistants, c'est pour ça qu'il faut identifier le variant qui arrive de l'avion. Pour ça, il faut séquencer. Ça s'appelle le séquençage. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des outils de séquençage qui sont insuffisants. Donc c'est toujours le même problème en politique. D'ailleurs, c'est dans, dans tous les sujets, l'électricité, la sécurité, mmh. on a des annonces qui sont plutôt bonnes. Et moi, j'applaudis vos annonces. La question, c'est la mise en œuvre.
25: D'accord. Est-ce que c'est un problème si les biologistes ne remontent pas les résultats des tests PCR aux autorités ou pas
26: Écoutez, moi, j'ai défendu les biologistes dans mm-hmm. le projet de loi de finances parce qu'ils ont été très maltraités par le projet de loi de finances et le gouvernement. Mais je leur dis très simplement aussi que c'est mon argent, mes impôts qui financent leur activité... Euh, et j'aimerais qu'ils participent à la lutte contre le Covid en faisant remonter les informations. Donc ce n'est pas loyal de leur part.
25: Alors, un petit mot sur l'épidémie de Covid en France, euh, fin de neuvième vague. Euh, dites-moi, professeur Jevin, on l'a bien traversé sans aucun geste barrière, euh, sans aucun masque On Alors est on d'accord l'a... Il
26: faut voir On l'a tra- non, mais On traverse toujours les crises et les tragédies. Vous savez, la question c'est comment on est à la fin. Euh, aujourd'hui, les choses vont très mal. Alors, il y a, il y a le Covid qui a connu le pic actuellement on, est, on redescend, donc ça va mieux sur le Covid, ça va un peu mieux sur la bronchiolite même si c'est encore assez haut. Et ça va très mal, en revanche, sur la grippe qui continue à monter. On est sur un pic ascensionnel. Moi, j'étais de garde hier, le 1er janvier, à l'hôpital. Je peux vous assurer que nos hôpitaux sont pleins de patients, que nos urgences sont débordées. Et euh, c'est une vue de l'esprit de dire « finalement, ça s'est bien passé, parce que ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas bien ». Il euh, y a une organisation syndicale dont l'ancien président s'appelait François Braun, le, l'actuel ministre de la Santé, qui a publié des chiffres très, 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 très inquiétants. Depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.
25: Un mois donc. Hein un
26: mois. Il mm-hmm. y a eu officiellement 23 ou 24 personnes qui sont mortes sur des brancards en France et probablement compte tenu de la... Sous déclaration, c'est ce que dit cette euh, organisation. Encore une fois, anciennement présidée par François Braun, il y a probablement 100 à 150 personnes en France qui sont mortes sur un brancard en décembre. On est d'accord, on parle oui, de personnes mortes sur
25: des brancards. Faute de soins
26: aux faute de soins, faute, soin, faute de lenteur à la prise en charge. Donc, il faut arrêter de dire finalement, ça s'est bien passé, parce que ça, c'est le coup qu'on nous fait en permanence. On nous dit finalement, les professionnels de santé vont tenir. Et regardez, regardez derrière, ça s'est bien passé. Ce n'est pas correct de la part des autorités sanitaires de jouer sur cette capacité d'aveuglement collectif que nous avons après une tragédie que de se dire finalement on est toujours vivant ça va non c'était pas vrai ça ne se passe pas bien aujourd'hui il y a un accès aux soins qui est dégradé il y a des gens qui ne sont pas traités correctement nous euh, il y a des urgences qui sont fermées les urgences en Île-de-France de l'hôpital Foch de l'hôpital de Neuilly depuis quelques jours sont fermées et donc vont sur d'autres urgences dont les miennes et avec un effet évidemment multiplicateur de l'encombrement de nos patients. Je vous dis, on a une surmortalité aujourd'hui dans nos hôpitaux. On n'est pas bien soigné en France, il faut le dire.
25: On n'est pas bien soigné en mais France. Non, on est pas Est-ce qu'on trie les patients à l'hôpital Est-ce Alors, qu'on trie les patients aux urgences Est-ce qu'il y a des gens qui ont des pertes de chance en raison de la saturation de l'hôpital On trie toujours
26: en médecine, y compris quand ça va bien. Quand vous êtes de garde et vous n'avez qu'un lit disponible dans votre unité de réanimation et qu'on vous présente deux malades, il faut bien que vous choisissiez. Donc vous faites du tri de toute façon. La nouveauté, c'est que nous avons un exercice dégradé et que nous proposons à un certain nombre de nos patients aujourd'hui. Des choses qu'on ne leur proposerait pas en temps normal. Par exemple, on fait rentrer à domicile des gens qu'on devrait hospitaliser. Par exemple, vous deviez avoir une anesthésie générale pour une fibroscopie de l'estomac parce que vous avez un peu mal à l'estomac. Eh bien, euh, on va pas vous la faire tout de suite, on va la décaler dans le temps. Si cette fibroscopie, vous avait découvert, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, un cancer de l'estomac, cela repousse d'autant le, la, la, le traitement du cancer de l'estomac. Donc, comprenez que nos soins sont dégradés. Et oui, moi, il n'y a pas une journée, Madame Ferrari, pas une journée où mon téléphone... Euh, nous ne sonne pas, où j'ai un ami d'amis ou quelqu'un que je connais mmh. ou je ne connais pas, mais qui a eu mon numéro qui de téléphone, à une place et qui à me dit « aidez-nous, j'ai besoin d'une place à l'hôpital, j'ai besoin de, d'un service pour commencer ma chimiothérapie, je ne vous parle pas de Doliprane, je vous parle de chimiothérapie, euh, tel examen je n'arrive pas à trouver, il faut m'aider, euh, mon enfant doit voir un psychiatre, je n'en trouve pas, pas une seule journée. » Donc une médecine à deux vitesses, c'est ce que vous nous décrivez. Mais bien entendu, il y a ce... Qui ont des ceux rideaux, qui ont les, voilà, les relations. Des copains, euh, des, des, qui, qui, connaissent et qui arrivent à se faufiler dans les mailles d'un filet qui est, qui est, qui est poisseux et qui ne fonctionne pas. Et puis, et puis la, l'immense majorité des pauvres gens qui sont les Français, qui n'ont pas de relations et qui doivent faire confiance à un système qui se dégrade. Aujourd'hui, je vous le dis, en France, ce n'est pas vrai que nous avons le meilleur système de santé du monde. Le système est très dégradé et je suis extrêmement inquiet.
25: D'accord. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés et les Est-ce que ça aura un, un impact sur le personnel à l'hôpital
26: Est-ce que vous accepteriez que votre grand-mère de 90 ans euh, polypathologique soit soignée par une infirmière qui est malade, qui a le Covid, parce qu'elle euh, n'a pas été vaccinée Moi, je ne l'accepterais pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, euh, j'accepte que l'on puisse ne pas se vacciner et euh, que, au fond, pour des raisons qui nous appartiennent, je décide de ne pas me faire vacciner. Ça, je l'accepte pour toute la population. En revanche, pour les soignants, c'est un peu particulier. Les soignants ont une obligation de ne pas nuire à leurs euh, leur patients. Et ce qui est certain, c'est que quand vous êtes un soignant vacciné, ce n'est pas une garantie à 100%, mais vous oui. avez moins de chances d'être malade. Oui. Et quand vous, vous n'êtes pas malade. Vous pouvez être contaminé et contaminant. Non, mais d'accord, mais quand vous êtes vacciné, vous avez moins de chances d'être malade. Sinon, ça, ça s'appelle le vaccin. Et quand vous n'êtes pas malade, par définition, ben vous n'avez pas de chance de transmettre puisque vous n'êtes pas malade, à votre patient. Donc, euh, je vous le dis très simplement, je trouve que les soignants qui ne sont pas vaccinés, ils font courir, c'est pas que je trouve, d'ailleurs c'est une une donnée scientifique, ils font courir un risque à à leurs patients. Il y a une étude qui a montré très clairement que quand vous prenez une population de soignants et que vous étudiez les contaminations dans leur famille, autour, avec les gens avec lesquels ils vivent, un peu comme leurs patients en quelque sorte, eh bien le fait d'être vacciné pour un soignant, c'est moins 30%, moins 30% d'infection de l'entourage familial. Et donc on peut imaginer qu'avec les patients, ça soit la même chose. Je ne veux pas qu'on réintègre les, les soignants non vaccinés. Euh, et puis d'abord, ça ne réglerait pas le problème du, du manque de personnel. Du manque de personnel. Euh, y, on, alors, on ne sait pas combien il y a d'infirmières non vaccinées en France, mm-hmm. mais le Conseil de l'Ordre des infirmières dit quelques, peut-être une dizaine en moyenne par département. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas ça qui sauvera le système de santé. Non. Ce qui sauvera le système de santé, c'est de former
25: massivement des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Il faut former mm-hmm. des gens. Mais il faut qu'ils aient la vocation et, un, qu'il y ait véritablement un intérêt pour eux. Oui, mais il faut il a, aussi... Il y a une perte de vocation aujourd'hui. Les gens mm-hmm. ne veulent plus... Alors, il y a
26: de ça. Et puis il y a nos capacités de formation qui sont, qui sont trop faibles. Et chaque fois, j'entends des gens très intelligents qui me disent « Mais M. Juvien, vous avez raison, il faut augmenter la formation des infirmières, des aides-soignants, des médecins. Mais vous comprenez, ça va prendre 2, 3, 4, 10 ans. Depuis le temps qu'on dit que ça pourrait prendre 2, 3, 4, 10 ans, si on avait commencé, il y a 2, 3, 4, 10 ans, on les aurait ». Jean Castex m'avait invité, convoqué, invité dans son bureau au moment du Covid. Il m'avait dit, M. Juvin, c'était un vendredi soir, vous arrêtez pas de dire qu'il faut augmenter le nombre de lits à l'hôpital, mais pour ça, il nous faut des soignants. On ne les a pas. Et je lui ai dit, je lui disais à l'époque, Monsieur le Premier ministre, ouvrez des promotions supplémentaires d'infirmières. Et c'est vrai, dans 2-3 ans, vous les aurez. Eh bien, on l'aurait fait il y a 2-3 ans, c'était au moment du Covid. On les aurait aujourd'hui. Et on ne l'a pas fait. Mais non La France mais c'est, l'a pas fait. Mais vous savez, la politique, c'est dramatique et c'est valable dans tous les domaines, y compris de l'électricité, dont on parlera peut-être, ou du chômage. C'est que les hommes politiques ne prennent que des décisions dont ils escomptent des effets durant la, leur mandat à eux, c'est-à-dire durant un an ou deux. Euh, mais la politique s'est fait pour prendre des décisions qui auront euh, des Elle vertus passe. et des bénéfices euh, pour le pays. 2, 3, 4, 10, 20, 30 ans plus tard. C'est ça la politique. Aujourd'hui, on a des communicants qui veulent faire un tweet, avoir un effet immédiatement et être remboursés de, la, de leur mise. Non, la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est fait par des gens sérieux, en théorie, et qui prennent des décisions sérieuses sur le long terme. Formons des médecins, doublons le nombre de médecins en formation. En France, le chiffre, c'est le suivant. On forme 10 000 médecins par an. D'accord Il faudrait en former 20 000, pas 12 000, 20 000. Les Anglais l'ont fait. On nous dit en France, ce n'est pas possible. Les Anglais l'ont fait depuis le mois de mars dernier. Ils ont décidé de passer de 10 000 comme nous à 20 000. Eh bien, on le fait. On en a besoin. C'est un peu comme si... Quand Jules Ferry a, a, a décidé de rendre l'école obligatoire, on lui avait dit c'est pas possible, mmh. Monsieur Ferry, parce qu'en fait euh, on n'a pas d'école et euh, on n'a pas d'instituteur. Bah ouais, mais on en a formé. Et ben bah, formé des médecins, former des aides-soignants, et, 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 et que les hommes politiques servent à quelque chose.
25: Voilà un coup de gueule de Philippe Juvin ce matin. Un petit mot des voeux d'Emmanuel Macron. Vous avez été convaincu par les voeux d'Emmanuel Macron. Vous avez bon, vu voilà. un, un cap, euh, une bon, stratégie pour Très les franchement, je
26: travaillais à l'hôpital le lendemain, donc je les ai pas écoutés. Mais sachant que je venais chez Laurence Ferrari, vous matin, les avez écoutés, je les hors écoutés, hors écoutés hier soir. D'accord. Bon, écoutez, d'abord moi entendu, tout ce que j'ai entendu, ça me va, enfin, je... tout ce qui est dit, on... tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment derrière, on met en œuvre ce qu'il, ce qu'il... Ce qu'il dit qu'il va faire. Quand il dit euh, on va rouvrir des centrales nucléaires, bah, d'accord, mais bah, enfin, euh, bah, déjà, il faudrait arrêter de les fermer. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a une loi qui prévoit de fermer des centrales nucléaires. Qui mmh. n'est euh... toujours pas à manger. Et c'est toujours pareil. La politique n'est que d'une immense bulle de communication où on annonce des choses. Et après, on s'en fiche de savoir si c'est mis en œuvre. Moi, j'attends que le président de la République, il me dise comment il fait pour augmenter le nombre de centrales nucléaires. Prenons l'exemple de Fessenheim, mmh. Fessenheim qui a été fermé par le président Macron, hein, je le rappelle. Mmh. Fessenheim, Loïc Lefloc Prigent, l'ancien président d'EDF, dit une chose très simple. Il dit « Écoutez, c'est très long de construire une centrale, ça met une dizaine d'années, on le voit avec Flamanville, ça fait maintenant 15 ans ». Eh bien, Fessenheim, euh, il, il faudrait un an ou deux pour la remettre en œuvre. Il faudrait un, un milliard. Mmh. Ah, pourquoi on, on ne remet pas Fessenheim en route Moi, je suis favorable à ce qu'on remette Fessenheim en route. Ça coûte un milliard et deux ans. Eh bien, au moins, on aura de l'électricité plus rapidement.
25: Est-ce que les Républicains, euh, vous êtes membre des Républicains, oui. vont voter la réforme sur les retraites qui sera présentée le 10 janvier en Conseil des ministres
26: bah, Je l'espère. Nous allons avoir un débat entre nous. C'est une réforme dont nous avons euh, porté euh, le principe durant la campagne présidentielle. Mmh. Et je trouve que ça ne serait pas logique qu'après avoir dit blanc au mois de février-mars dernier, nous disions noir aujourd'hui. Donc je suis favorable à cette C'est retraite. un peu la
25: tentation quand même. Éric Ciotti ah, dit qu'il c'est... ne votera pas à tout coup cette réforme eh ben, des retraites. Écoutez, on... Il on ne va... veut pas de la réforme à 65 ans.
26: On va en discuter entre nous. Encore une fois, nous l'avons proposée au printemps dernier. Je ne vois pas pourquoi nous la refuserions aujourd'hui. Mais j'ajoute un, un truc. Cette réforme telle que les, les, le gouvernement la prévoit sera insuffisante. Pourquoi nous avons une population qui vieillit. Vous savez, on vieillit tous, mais toute la population vieillit. Ça signifie que le rapport entre le nombre de gens qui travaillent et les gens qui sont à la retraite se dégrade tous les jours un peu plus. Si on ne fait que prendre une mesure d'âge pure, et bien en fait, on est condamné à perpète à reprendre une telle mesure tous les trois, quatre, cinq, dix ans. Donc c'est insuffisant. Donc
25: c'est 65 ans.
26: Il faut à, part, à côté de cette mesure d'âge, et moi j'y suis favorable d'âge ou de durée de cotisation parce qu'il faut épargner les, 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 les gens qui ont eu des, des carrières longues. Il faut probablement avoir une vision différente. Euh, ce complémentaire, le régime par répartition doit être complété par un régime qui permette aux gens de mettre de l'argent de côté durant toute leur vie. Ça, c'est indispensable.
25: Est-ce que vous êtes bien chez les LR, Philippe Dubin Est-ce que vous n'êtes pas tenté d'aller rejoindre Emmanuel Macron et ses équipes
26: Alors moi, j'ai tout... d'abord, je n'ai jamais quitté les LR. Deuxièmement, je suis un des seuls députés LR qui a été élu contre Euh, un un, un Un député de de la majorité. J'ai repris une circonscription à la majorité. Donc, euh, je suis très à hein. l'aise. Tout tout le monde n'a pas eu le même parcours que moi. Et pourquoi je suis bien au LR c'est parce que, quels que soient les défauts de LR, et, et franchement, l'année 2022 n'a pas été une très bonne année pour nous, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Euh, oui. On voit. Ouais, ouais. on se souvient malheureusement. Euh, c'est probablement dans le groupe LR où je suis le plus libre. Euh, aujourd'hui, bah, oui. paradoxalement. Ah, oui, parce que je sais, quand vous êtes député de la majorité ou chez Édouard Philippe, bah, vous êtes obligé de marcher ou pas, garde à vous, euh, mmh. euh, présenter armes, repos, euh, parce que les gars, ils sont aux ordres. Euh, aux Républicains, on est libre. Euh, je fais des propositions euh, qui me permettent. Euh, d'essayer de nourrir le débat politique absolument librement. Donc oui, je suis, je suis bien républicain
25: Mais si on vous propose un poste au gouvernement un jour, c'est difficile on... de dire non Écoutez, j'ai, tout, j'ai,
26: j'ai toujours dit que j'étais favorable à ce qu'il y ait un accord politique de gouvernement entre les Républicains et, et l'actuelle majorité. Mais pour ça, euh, ça doit se distinguer de troupes supplétives. Nous, nous ne sommes pas des troupes supplétives. Si c'est pour faire une politique de droite, politique de droite pas de la régularisation des sans-papiers, comme Gérald Darmanin pré- prévoit de le faire. Eh bien, pourquoi pas Mais euh, on en est loin aujourd'hui. La politique que nous voulons mener, c'est une politique qui est une vraie politique et pas une politique de communication. Et, et pour ça, il y a un peu de travail de la part du gouvernement.
25: Merci beaucoup, Philippe. Je viens Merci. d'être venu ce matin. Je vous présente tous mes voeux pour 2023, ainsi qu'à nos amis téléspectateurs Merci. et téléspectatrices. Bonne année. Bonne année à vous aussi, Romain.
1: CNews, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée, cette semaine et cette année. Voilà, on se dit, on a le droit de se le dire tout le mois de janvier, hein, bonne année. Oui, alors peut-être qu'on va jours. arrêter au bout d'un moment. Le 15 janvier, on pourra arrêter. Oui. Mais pour ceux qui, 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 qui se, qui ont allumé la télé, euh, On leur a, dit bonne année. Il y a bon quelques année. instants. Leur voilà, leur on bon se année. dit bonne année bon depuis année. 6h ce matin. Euh, voilà euh, au, au moins aujourd'hui au moins aujourd'hui voilà donc euh, très très belle année à, à vous tous au nom de, de toute la matinale euh, bien sûr allez à la une ce matin trois joueurs de l'OL cambriolés en 15 jours la femme de Thiago Mendes a décidé de publier des images de la vidéosurveillance de sa maison sur lesquelles on voit les cambrioleurs des températures exceptionnellement douces en France avec des records battus hier on va y revenir avec Alexandra Blanc une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie, les garagistes ne sont pas obligés de vendre des pièces détachées neuves quand on fait réparer notre voiture. On verra ce qui change concrètement avec le mec Guillot. Cambriolage en série chez plusieurs joueurs de l'Olympique lyonnais. On va vous montrer les images bien sûr. Un homme s'est introduit dans la maison de Thiago Mendes le soir du réveillon. C'est la femme du joueur de foot, brésilien en l'occurrence, le milieu de terrain de l'OL qui a... Un milieu de terrain de l'OL, qui a révélé l'affaire sur les réseaux sociaux. Elle a publié les images. Mmh. Euh, c'est le troisième joueur de l'équipe, visé par un cambriolage en seulement deux semaines. On est en direct avec Sébastien Gendreau, secrétaire départemental adjoint, unité SGP Police du Rhône. Merci, et vous êtes policier, bien sûr. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bon, trois joueurs lyonnais cambriolés en deux semaines. C'est le, c'est le travail d'un gang
21: ah probablement, alors déjà ce que je peux vous dire c'est qu'on est en période de fête et c'est une période de recrudescence pour les cambriolages de manière générale et ceci touche tout le monde, effectivement trois cambriolages en 15 jours pour des joueurs de l'OL ça nous rappelle le phénomène qui a eu lieu en 2019 où aussi de nombreux joueurs de l'OL ont été cambriolés on pourrait effectivement partir sur une piste de cambrioleurs professionnels qui viseraient les joueurs de l'OL
1: Oui, les, les joueurs de foot sont particulièrement ciblés parce que ça brille, parce que souvent également ils montrent euh, des bijoux, des, euh, euh, l'intérieur de leur maison, sur les réseaux sociaux.
21: Forcément, pour les cambrioleurs, c'est la pas du gain. Ils peuvent se dire que les joueurs de football ont peut-être plus d'espèces et de bijoux à disposition très rapidement. Puis Je le redis, période de fête, qui dit période de fête, dit oui. peut-être plus de, d'objets de valeur à disposition très rapidement pour les cambrioleurs.
1: La femme du joueur qui publie les images de vidéosurveillance, qu'est-ce que vous en pensez
21: ah, c'est les réseaux sociaux. Euh, elle a peut-être, euh, elle souhaite alerter, euh, peut-être euh, effectivement vous alerter, alerter euh, le public comme quoi tout le monde est touché. Mais euh, je pense que voilà, c'est euh, ça la regarde. Je pense que c'est peut-être un, un message envoyé au, au, au club. Il me semble que le club, en 2019, ils avaient décidé de mettre en place des, euh, des agents de sécurité devant... Euh, Devant les logements, quand les joueurs étaient absents, c'était un bon dispositif, il me semble. Donc peut-être que c'est un message aussi qu'ils envoient au club, puisque à mon avis aussi, ce que je pense dans, dans tout ça, c'est qu'au euh, niveau du, des cambrioleurs, il y a probablement un problème, il y a peut-être une taupe qui traîne autour de l'environnement des joueurs professionnels ou peut-être euh, au niveau de l'environnement du club, il faut se poser la question.
1: Ah oui, et si vous posez la question, si que vous avez une petite idée de la, de la réponse, en tout cas c'est une piste
21: c'est une piste de réflexion, c'est mon hypothèse. Enfin, C'est une hypothèse parmi tant d'autres, attention. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, oui, en oui. Tout cas, je pense qu'il faut se pencher sur ce, de ce côté-là également.
1: Oui, également. Et regarder un peu l'entourage de, de, certains, de certains joueurs. Merci beaucoup Sébastien Jandreau. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la Matinale CNews. Bonne journée à vous. Bonne journée. On en parle beaucoup ce matin et on va continuer à en parler. Bien sûr, les boulangers asphyxiés financièrement par la flambée des prix de, de l'électricité, des prix de l'énergie et particulièrement de l'électricité, mais aussi du gaz. 80% d'entre eux pourraient fermer à cause de l'explosion du montant de leur, de leur facture.
2: Et l'un d'eux, Julien Péducel, a vu sa facture d'électricité être multipliée par 12, passant de 1000 à 12 000 euros. Il a donc décidé d'alerter sur la situation en organisant un rassemblement ce matin à Villers-Saint-Paul, c'est dans l'Oise. Et il était en direct avec nous depuis cette manifestation à 7h30. Écoutez.
24: Je suis en négatif, comme beaucoup de mes confrères qui sont, comme moi, sûrement pris à la gorge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de l'ombre et de faire cette action aujourd'hui, pour qu'on nous entende et qu'on voie vraiment l'urgence et dans la gravité de la situation, pour qu'on nous aide, pour qu'il y ait quelque chose de, une action réelle du gouvernement ou des fournisseurs d'énergie pour que nous puissions survivre et faire notre métier et continuer à à donner aux Français et aux Françaises euh, du pain et des gâteaux et leur faire plaisir.
1: Le gouvernement a mis en place des aides. Vous ne les touchez pas
24: actuellement sur ma facture il n'y a aucune aide, il n'y a aucune trace d'aide et la seule aide que moi j'ai entendu parler c'est un amortisseur de 20% et 20% sur ma facture monsieur je pense que vous allez vite faire le calcul c'est bien bien insuffisant pour que mon entreprise puisse payer cette facture et survivre j'ai des salariés, une équipe des fournisseurs qui qui m'entourent et qui me permettent de faire mon métier et de vivre si je paye cette facture, je ne peux plus payer ces, ces personnes. Et, euh, et ce n'est pas possible.
1: 20% de, de 12 000 euros. Euh, voilà. 2 400 euros. Ça fait à peu près donc, 9 600 de, 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 ouais. de factures. Ça reste très élevé. En tout cas, trop élevé. Vous vendez combien votre baguette Et est-ce qu'en en augmentant le prix, vous pourriez pas vous, vous rattraper Ma, ma, ma baguette, euh, l'augmenter, euh, euh, faudrait
24: qu'elle approche peut-être les, les 3 euros. Et, et 3 euros, qui viendrait chercher une baguette à 3 euros euh, Les Français n'ont pas les moyens de mettre une, 3 euros par jour pour une baguette, en sachant que euh, les supermarchés qui sont dans les alentours ont une, une baguette entre, euh, à moins d'un euro, 50 centimes, ou un peu plus de 50 centimes. Euh, personne ne viendrait, vous, mes, mes clients par solidarité viendraient euh, quelques jours... Mais il ne pourrait pas supporter euh, ce poids, cette, euh, ce prix de, d'une baguette.
1: Mais il est lucide, bien sûr. On était en direct ensemble il y a, il y a, il y a une heure, euh, Julien Péducel. Une baguette à 3 euros, mais personne n'ira acheter une baguette à 3 euros. Il faut la payer, il, faut, il doit la vendre 3 euros pour s'en sortir. Il y a une ou deux baguettes qui seront vendues euh, euh, voilà, pour soutenir, mais ce n'est pas, c'est pas un, un, modèle, un modèle économique. Alors, Emmanuel Macron euh, a parlé des boulangers pendant les, les vœux euh, aux Français euh, samedi soir. Gauthier Le Bret, le gouvernement a mis en place des aides. Qu'est-ce qu'il
6: fait exactement, le gouvernement Alors, il y a des aides, on va en parler dans une seconde, mais qui restent insuffisantes. On vient de l'entendre avec ce boulanger. Alors, le gouvernement met en avant son plan de 12 milliards pour venir en aide justement aux PME. Et la ministre en charge des PME Olivier Grégoire s'est rendu dans une boulangerie justement entre Noël et le jour de l'an pour faire la promotion de ce plan et elle regrettait que trop peu de boulangers soient au courant de ces aides. Alors que prévoit très concrètement ce plan Eh bien à partir de la fin du mois, de ce mois-ci, la fin du mois de janvier, les PME pourront déduire de leur facture d'électricité, d'énergie 15%. Vous voyez, c'est ce que le gouvernement appelle l'amortisseur. Vous le voyez sur ce carton à l'écran, moins 15%. Autre aide, si le chiffre, si la facture d'énergie représente plus de 3% du chiffre d'affaires des PME, elles auront droit à des individuelles. Olivier Grégoire prenait le cas très concret de la boulangerie dans laquelle elle était. Elle expliquait qu'avec ces aides, eh bien, la boulangerie pourrait déduire 25% de sa facture d'énergie in fine, insuffisant, on l'a entendu pour les boulangeries. C'est pourquoi eh bien, le gouvernement pense à d'autres aides. Pour essayer de soulager la trésorerie de ces PME, on pourrait aller vers un allègement des cotisations sociales.
1: Merci Gauthier. Nouveau record de chaleur dès les premières heures de cette année. 2022 s'est terminé dans la droite lignée de ces neuf derniers mois.
2: Et Par exemple, il a fait 24 degrés dans le sud-ouest et même 16 degrés dans le nord à Lille. Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter On voit ça avec Thibaut Marcheteau et Mathieu Rio.
3: 18 à Strasbourg, 16 à Lille et jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Ce week-end, les températures étaient anormalement hautes. Selon ce météorologue, cette douceur est exceptionnelle mais prévisible.
22: C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On, on l'attendait cette situation puisqu'on avait des, des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et, et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elles allait diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement s'installer. Une douceur
3: historique puisque 120 villes ont battu leur record de chaleur pour un 1er janvier. Une situation agréable, mais inquiétante pour les Français que nous avons interrogés.
16: C'est vrai que c'était agréable quand même au mois de décembre, mais c'est pas des températures tout à fait normales. Donc euh, je préfère des hivers bien froids et secs comme on avait avant, mais je pense que ça va faire que s'empirer d'année en année. Ça
19: m'étonne malheureusement pas.
12: Au début de décembre, il faisait très froid, donc euh, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est peut-être une preuve qu'il faut que les choses changent.
3: La douceur va faiblir dans les prochains jours et devrait laisser place à quelques perturbations qui sont attendues pour la fin de la semaine.
1: C'est la fin du monopole sur les pièces détachées automobiles. Écoutez. Le stylo. Il est sous contrôle. Il ne tombera pas plus bas. Voilà, le stylo qui a failli s'envoler. Bon, tout va bien, tout est sous contrôle. Donc, je disais, écoutez bien, euh, pare-brise, capot, rétroviseur. Depuis hier, les garagistes et les carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer les automobiles, euh, les voitures. Ils n'ont plus besoin d'acheter les pièces détachées des constructeurs. Ils peuvent acheter des pièces détachées fournies par d'autres fabricants et donc un petit peu moins cher voire d'occasion.
2: Et il sera même mmh. de proposer donc des produits moins chers à leurs clients. Une bonne nouvelle donc pour le pouvoir d'achat, Alexis Vallée.
14: Changer le rétroviseur, le pare-brise ou le capot d'une voiture coûte cher. Mais bonne nouvelle, la facture devrait diminuer. Plus besoin pour les garagistes de s'approvisionner chez les constructeurs automobiles. Depuis le 1er janvier, les pièces détachées dites visibles comme les vitres ou les éléments de carrosserie peuvent être achetées chez la concurrence. Cette mesure devrait faire baisser le coût de la réparation puisque ces pièces sont moins chères, de 15 à 30% en moyenne. Un coup de pouce pour le porte-monnaie des automobilistes mais une crainte pour les constructeurs français qui redoutent l'arrivée sur le marché de pièces à bas coût importées de l'étranger. Pour les réparations mécaniques, comme le moteur, la boîte de vitesse ou le système de freinage, la question ne se pose pas, car elles sont d'ores et déjà soumises à la concurrence.
1: Voilà, ça devrait changer, normalement faire baisser la, la facture, c'est, le, c'est l'objectif. Regardez ces images de ces dernières heures qui nous parviennent du Brésil, le Corbiard Pelé est arrivé dans la la ville de de Santos. Il a quitté Sao Paulo ce matin. Ce du Santos, c'est à à deux pas de Sao Paulo. hein.
2: Oui, Santos, c'est là que les funérailles de la légende du football seront organisées demain. Et une veillée funèbre ouverte au public aura lieu aujourd'hui et durera 24 heures au stade du Santos FC.
1: Allez, dans un instant, la santé avec le docteur Brigitte Millot. Mais tout d'abord, le point
2: info. C'est officiel, le prix du passe Navigo a augmenté. Depuis hier, il est passé de 75,20€ à 84,10€ par mois, soit une augmentation de 12% pour les usagers franciliens. Le prix du ticket de métro est quant à lui passé de 1,90€ à 2,10€ l'unité. Le corps de Benoît XVI sera exposé ce matin aux fidèles. Il sera exposé sous les ordres de la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à ses funérailles prévues jeudi. Les portes seront ouvertes au public dès 9h et jusqu'à 18, 19h aujourd'hui et de 6h à 18h demain. Et mercredi, l'entrée est libre et ne nécessite pas de réservation de billets. Et puis cette information de la nuit, en Syrie, l'aéroport de Damas a été mis hors de service après des frappes israéliennes. Ces frappes ont fait quatre morts, dont deux soldats syriens. C'est la deuxième fois en moins de sept mois que l'aéroport est pris pour cible.
1: Votre programme avec No Fin Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. 9h moins le quart la santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et Bonne année à vous. <rire> <rire> évidemment, évidemment. Ce matin, vous nous parlez des contaminations à la Covid qui explosent en Chine.
27: Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ben Pour les Chinois, oui. Euh, en fait, il faut rappeler un petit peu la situation. Donc, depuis trois ans, c'était la stratégie zéro Covid, hein, avec euh, des tests incessants, avec des confinements de dingue, euh, un peu partout dans le pays, des trucs énormes, etc. Et euh, avec aussi euh, cette stratégie zéro, il y avait aussi une vaccination, mais une vaccination qui était ciblée surtout vers les jeunes. Parce qu'en fait, il fallait faire marcher l'économie. Et donc c'était qui travaille Les jeunes. Donc on vaccinait surtout les jeunes et en se disant si on vaccine les jeunes, ils ne vont pas contaminer les personnes âgées. Donc on a vacciné essentiellement les jeunes. On a vacciné essentiellement avec des vaccins chinois qui sont moins efficaces et d'une efficacité de 50 à 80% selon les études, donc nettement moindre que les vaccins ARN, à tel point d'ailleurs que même au Brésil où il y avait des vaccins chinois, ils ont en 2021, ils ont arrêté les vaccins chinois. Vous voyez, une efficacité moindre. Enfin voilà, toutes ces choses ont fait que quand tout à coup, ils ont décidé le 7 décembre d'arrêter cette stratégie zéro Covid, euh, là, on a eu... Le virus qui a explosé, des contaminations, comme vous le disiez, qui ont explosé. Oui. On a des hôpitaux qui sont complètement saturés. On a des, des morts qui sont débordés. Enfin, c'est vraiment une catastrophe pour les Chinois. Alors, euh, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si nous, il faut s'inquiéter. Et ce qui va se passer. Alors vous avez vu qu'il y a des décisions qui ont été prises, notamment à partir du 5 janvier, euh, parce qu'il faut laisser le temps aux compagnies d'aviation de, se mettre, de mettre tout ça en place. Il faudra présenter, avant de prendre l'avion pour le territoire français ou même pour faire escale sur le territoire français, il faudra présenter un test de moins de 48 heures négatif avant de prendre l'avion. Le port du masque obligatoire aussi dans les avions. Et on a aussi des tests aléatoires qui vont être faits. Euh, ça commence à, à peu près une personne sur trois euh, qui est prévue d'être testée. Alors, ces tests, euh, c'est quoi l'idée L'idée, c'est d'arriver à séquencer pour arriver à connaître éventuellement l'arrivée d'un nouveau variant sur notre sol. Euh, je rappelle tout de même que en France, on n'est pas très bon pour le séquençage, hein, de manière euh, globale. Il y a à peu près huit plateformes de séquençage qui, dont on devait réduire. L'activité au 31 décembre, ce qui, ce qui paraît un peu fou, parce que des variants, il y en a tous les 4 mois, oui. donc je vois pas pourquoi on réduirait l'activité de séquençage. Euh, voilà, On pourrait aussi, on en a beaucoup parlé pendant le pendant le Covid, vous savez, les, dans les eaux usées, on peut savoir aussi s'il y a de nouveaux variants ou pas. On pourrait aussi remettre en place ça. C'est-à-dire c'est qu'en fait, en France, quand ça va mieux, on arrête. C'est, c'est fou, il faut continuer. On est toujours, il y a toujours du virus qui circule. Et comme je le disais, il y a un variant nouveau tous les 4 mois. Euh, donc... Oui, on va le faire. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va changer. Je trouve ça très intéressant hein, d'arriver à savoir, euh, d'un point de vue épidémiologique, effectivement, euh, s'il y a un nouveau variant ou pas. Mais pour l'instant, celui qui circule... Attention, euh, l'empire du soleil Vent n'est pas l'empire de la transparence. Hein. Pour l'instant, celui qui circule, ce serait le BF7, donc de la lignée Omicron aussi. Euh, mais euh, on n'en connaît pas grand-chose. Hein. Pour vous dire, euh, donner un exemple, on dit qu'une personne atteinte de ce BF7 pourrait contaminer de 10 à 18 personnes. Donc du simple au double, vous voyez comme c'est précis. Euh, donc on peut dire qu'on ne le connaît pas. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il n'est pas plus virulent, mmh. qu'il est très contagieux. Mais pour l'instant, il a les mêmes symptômes que oui. les autres. Donc oui, il faut... Euh, séquencé oui c'est bien mais ça n'a rien changé imaginons on teste euh, un arrivant il est il est positif il, est, il a du Bf7 et qu'est-ce qu'on fait ça n'a rien changé donc ce qu'il faut puisque vous me demandiez s'il faut nous s'inquiéter oui, bien sûr, les personnes qui sont fragiles doivent absolument respecter les gestes barrières et surtout se vacciner si elles sont fragiles. Hein. Mmh. Mais sinon, n'oublions pas qu'on va vivre maintenant les mois et les, mmh. sûrement les années à venir hein, avec ces variants. Et il y en il y en aura toujours. Enfin, je pense. Je lisais ce que tout. disait
1: le, le professeur, votre confrère, le professeur Lina, qui disait que, en fait, euh, le, le 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 Covid devient le virus, en tout cas, devient de plus en plus contagieux, mais de moins en moins dangereux. En clair, voilà comment on se dit.
27: alors C'est, c'est ce qu'on espère. Pour l'instant, en tout cas, mm. euh, la preuve a été, effectivement, qu'on a eu plein de oui, variants oui, et oui. qu'ils étaient, rappelez-vous, le Delta, il était deux fois plus mortel, deux fois plus uh. vital que, que l'Omicron. Uh. Donc oui, pour l'instant, c'est ce qui se passe. Après, mm. je ne voudrais pas du tout plomber l'ambiance, mais euh, le vaccin de la grippe, le, le virus de la grippe, il n'était pas trop contagieux et puis à un moment, il y a eu la grippe espagnole oui. aussi. Donc, on ne peut pas savoir. Et sur ce qui mais se, se mais passe en
1: Chine, dans l'Empire du Milieu, oui. euh, on... C'est pas vraiment. Oui, pour c'est, l'instant, c'est, c'est, c'est pas obligué. vraiment. Ouais, ouais. Ce
27: qu'on sait, c'est qu'ils sont en train, quand même, de changer complètement, d'essayer une vaccination massive, euh, de, de remettre les gestes barrières. Ils, sont, mmh. ils ont même sorti, là, le mois dernier, un vaccin oral. Hein. C'est un gaz, en fait, qui explose. Vous mordez quelques, euh, dans un verre, il y a un gaz qui explose pour tapisser, comme ça, toutes les muqueuses et pour vous protéger. Donc, on voit, ils vont peut-être aussi. Oui. Là, il y a des... D'après certains bruits, ils vont peut-être revenir au vaccin à ARN, justement, pour être plus efficaces. Parce que l'idée, c'est de vacciner la population et vacciner les plus fragiles. Euh, enfin, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces... Donc, être inquiet, non. Être vigilant, oui. Et vous protéger si vous êtes une personne à risque.
1: Votre programme avec NoFinsulation. L'expert de la laine minérale de verre éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. CNews, il est 9h moins 10, merci d'avoir débuté cette journée, cette semaine et cette année avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe de la matinale dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses
15: invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain.